0: Herzlich willkommen zur PC Games Community Podcast Folge 38. Ich bin Lukas und bei mir ist heute der Daniel. Hi. Hall Hallo. <lacht> Habe ich dir schon reingequatscht? Ja, ja. ja, perfekt. Ja, wir sind heute leider nur zu zweit. Oder ist manchmal auch ganz cool, so eine kleinere, entspanntere Folge. Eigentlich äh, wollten wir noch Sven dazu holen, aber der konnte leider nicht. Wir wollten erstmal drüber sprechen, was wir zuletzt so gespielt haben. Hast du irgendwas Erwähnenswertes bei dir auf der Liste?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das so äh, erwähnenswert ist. Äh, ich spiele seit, äh, also immer noch, äh, und mittlerweile auch auf Steam, weil es auf Steam erhältlich ist, äh, ein kleines Mobile-Spiel. <lacht> ähm, äh, Star Trek-Mobile-Spiel, muss ich dazu sagen. Star Trek Timelines, äh, es ist ein äh, ganz typisches P2Win. Äh, also äh, ich will da nicht näher drauf eingehen, aber es ist sehr süchtig machend, wenn man Star Trek-Fan ist. Also von daher komme ich da nicht los. Das spiele ich äh, immer noch nebenbei. Äh, aber ansonsten ähm, habe ich äh, ja in der Vergangenheit, was habe ich gespielt? Ähm, muss ich kurz überlegen. Ja, Portal Knights. Portal Knights auf der Switch. Äh, aber es ist ja auch ein PC-Thema. Also äh, das kann man ja auch im PC spielen. Äh, fand ich sehr gut, muss ich sagen. Ich, für den PC habe ich mir nie gekauft, weil ich irgendwie immer ähm, ja es war mir immer von der Steuerung und von dem ganzen Konzept her, ja, das war für mich immer so ein Konsolenspiel und ich wollte das nie am, am PC spielen. Und als es für die Switch rausgekommen ist, oder vom ist ja schon ein bisschen länger her, ähm, habe ich mir gedacht, ah, hm, also für die Switch, für eine lange Bahnpart ist das schon sehr praktisch, äh, sehr günstig und es ist auch ein ganz, ganz nettes Spiel. Die einzigen, der einzige Nachteil ist wirklich die Ladezeiten zwischen den einzelnen Leveln. Man muss relativ häufig zwischen den einzelnen Welten, Levels sind ja nicht in Welten, hin und her reisen, weil man bestimmte Sachen, bestimmte Materialien nur in bestimmten Welten bekommt. Und äh, also die Ladezeiten auf der Switch sind dann, ich weiß nicht, wie sie auf dem PC ist, aber auf der Switch sind die dann schon teilweise äh, ermüdend. Vor allem, wenn man das öfters machen muss. Und, äh, aber ansonsten ist es ein ganz nettes Spiel. Äh, es macht sehr viel Spaß. Und ähm, daneben habe ich, ja, dadurch, dass ich im Moment viel unterwegs bin, komme ich halt wenig dazu, am PC zu spielen. Ich versuche genau wie ich glaube, Olli war es. Äh, ich habe mal wieder mit Witcher 1 angefangen und habe mir gleich äh, im ersten Kapitel alle Subquests verhauen weil ich irgendwas ausgelöst habe, was mich direkt zum Ende des Kapitels geführt hat und ich damit alle äh, Nebenquests nicht mehr erfüllen kann. Äh, ja, jetzt stehe ich vor dem Kampf gegen die äh, Bestie und äh, er muss das jetzt machen. Okay. Und ich habe keine Chance mehr, meine ganzen Nebenquests zu erfüllen. Naja gut, okay. Hilft ja nichts. Ähm, genau, also The Witcher. Äh, und ähm, dann habe ich noch... Ähm, aber genau, auf der, auch auf der Switch mich mal in den Mehrspieler, weil ich bin ganz, 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 ganz schlecht in Multiplayer-Spielen. Vermutlich, weil ich so alt bin. Aber ich habe mich mal versucht, auf der Switch in das Phänomen Rocket League einzuarbeiten, nachdem ich im ersten Match irgendwie durch Zufall gewonnen habe. Ich weiß auch nicht, wie das passiert konnte <lacht> vermutlich durch die anderen Leute, die damit gespielt haben auf meiner Seite. Äh, ich mich danach belesen habe, dass es doch sehr sehr hilfreich wäre, die ganzen Tutorials bis zum Ende durchzuspielen. <lacht> habe hab ich mir also jetzt vorgenommen. Okay, ich werde jetzt erstmal, bevor ich das nächste Online-Match mache, die Tutorials für Rocket League mal spielen. Mhm. Genau. Das war so meins.
0: Ja, wir haben gerade schon kurz vor der Aufnahme darüber gesprochen über Rocket League. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, keinen in meinem PC-Umfeld, sage ich mal, der Rocket League spielt. Ich habe es mal beim Kumpel ein bisschen auf der Konsole gespielt, weiß ich gar nicht mehr welche, aber nee, mein Ding ist das nicht so, muss ich sagen. Ich bin schlecht in spielen. ich bin kein Fußballfan. Ich glaube, das ist so die Kombination, die dann dazu führt, dass man das nicht gerade gut findet.
1: Ich glaube, dass, äh, das ist gar nicht mal so ausschlaggebend bei dem, bei dem Rocket League. Also das ist ja weder Fußball noch Autorennen, das ist ja irgendwas anderes, also so eine Mischung aus, ja, das ist ja ganz obskur, aber äh, das Schöne oder andersrum, das Faszinierende, was, was ich finde, an dem, was sie geschafft haben mit diesem Rocket League, ist wirklich, dass du plattformübergreifend ja spielen kannst, also das heißt, ich kann auf der Switch gegen die Leute, die das auf dem PC spielen oder auf, auf der Xbox, nur nicht mit den Leuten von der Playstation, da hat ja Sony was dagegen, aber dass du wirklich plattformunabhängig mit den Leuten und mit deinen Freunden zusammen spielen kannst. Du kannst halt einfach sagen, keine Ahnung, du hast auf einen Freund in deiner Steam-Liste, der hat das gekauft auf dem PC und äh, ja, und dann schreibst du denen an, ja, hier, heute Abend machen wir mal ein kleines Match oder ein kleines Turnier oder wir spielen mal gegeneinander oder miteinander. Ähm, und dann funktioniert das. Also, das, dieses, dieses, äh, dieses von der technischen Seite her gesehen, wie sie das schaffen. Das finde ich unglaublich beeindruckend. Ich bin immer noch unglaublich schlecht in dem Spiel, aber es macht trotzdem Spaß. So also auch, wenn hm. man sehr schlecht ist.
0: Ja, immerhin. Ich habe eine Frage zu Portal Knights. Ich habe noch nie vorher von dem Spiel gehört. Ich habe mir jetzt, während du erzählt hattest, davon so ein paar Screenshots angeschaut. Was macht das jetzt anders als Minecraft? Ich finde, irgendwie ist ja der Vergleich drängt sich ja auf, wenn man die Optik sieht.
1: Ja, natürlich. Also es ist also von, der, von der Optik her oder auch vom, vom Spielprinzip ist es ein Minecraft oder auch ein Track-Quest-Builders. Ähm, das ist im Prinzip dasselbe. Was okay. es anders macht als Minecraft ist, äh, du hast eine du hast eine Story, also du hast ein, ein Ziel, worauf du hinarbeitest, was du bei Minecraft zwar quasi auch hast, wenn man sich darauf einlässt, aber das ist ja wirklich nur also in Minecraft sehr rudimentär vorhanden. Ich habe auch Minecraft für die Switch, aber in Minecraft geht es eigentlich darum, ja, dass du vor dich hinbaust und das machst, was du gerne machen möchtest. Und in Portal Knights hast du schon so eine gewisse Führung, was ja manche Spieler oder was für manche Spieler ja sehr wichtig ist. Du hast eine gewisse Führung, du hast verschiedene Welten, also die die einzelnen, ich sag mal Level oder Welten sind wesentlich kleiner, also du hast nicht eine große Welt wie in Minecraft, sondern viele kleinere und es gibt halt nicht alles in jeder Welt. Also, in, ich sag mal, in der ersten Welt, in der du anfängst, dann kannst du gibt dort, zum Beispiel Holz äh, und also da wachsen Bäume, da kannst du Holz äh, äh, abbauen hm. und ein bisschen Stein. In der nächsten Welt, in die du reinkommst, das ist so eine Wüstenwelt, da hast du eben keinen Stein und da hast du dafür aber, keine Ahnung, ich glaube Kupfer, also irgendein Erz findest du dort. Und äh, mit den je ja, je mehr unterschiedliche Materialien man dann zusammensammelt, umso unterschiedliche Sachen kann man bauen, ähm, wobei dir aber im Gegensatz zu Minecraft auch äh, Portal Knight dir auch immer sagt, ähm, ich sag mal, du hast, ähm, du brauchst bestimmte, ähm, bestimmte Inventargegenstände, also Inventargegenstände ist es falsch, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken soll, also du brauchst eine Du brauchst zum Beispiel eine Werkbank, also mhm. ganz am Anfang baust du eine Werkbank und an dieser Werkbank kannst du, ähnlich wie bei Minecraft, also du kannst über bei Minecraft auch ohne irgendwas anderes Gegenstände herstellen, einfach so, in der freien Bildbahn, aber hast nur dieses 4x4 äh, Raster, also Gegenstände, die größeres Raster benötigen, da brauchst du wieder ja, halt eine Werkbank, zum Beispiel. Und bei Portal Knights machen die das vom Prinzip her ähnlich, das heißt, äh, die größeren Gegenstände kannst du nur an einer Werkbank herstellen, aber die Werkbank, je nachdem, auf welchem Level du diese Werkbank hast, zeigt dir auch an, was könnte ich hier herstellen. Er zeigt dir also alle möglichen äh, Rezepte an und zeigt dir auch gleich, was brauche ich dafür, um das herzustellen. Das heißt, du siehst, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Werkbank auf das nächste Level upgraden will, dann brauche ich, ich sage jetzt mal, drei Kupfer und zweimal Baumwolle und zehn Holz. Und dann kann ich mir, wenn ich in den Welten weit, also in den Levels weit genug fortgeschritten bin, genau zu einer Welt reisen, in der ich schon mal war, wo ich sehe, aha, okay, hier wächst Baumwolle, da kann ich das finden, oder hier kriege ich Kupfer, oder hier kriege ich Holz, und so weiter und so fort. Also, es ist man muss sich nicht so viel selbst erarbeiten wie bei, bei Minecraft. Bei Minecraft spielt man ja quasi eigentlich mit einem zweiten Screen, wo das Wiki offen ist. <lacht> ah, ja, also anders kann man das ja gar nicht spielen, weil du musst ja mal gucken, okay, was könnte ich eventuell bauen, weil das Spiel verrät dir ja nichts. Also ja. das sagt, sagt er ja gar nicht. Und das ist genau das, was Portal jetzt macht. Die, der, das sagt er halt eben genau. Was was kann ich jetzt machen? Was könnte ich machen, wenn ich die Rohstoffe habe? Und welche Rohstoffe dafür brauche ich? Es macht auch von der Spielmechanik sehr viel Spaß. Ansonsten ist es exakt wie Minecraft. Also in der Nacht sind die Monster stärker und äh, man muss Häuser bauen <lacht> und Höhlen graben.
0: Okay, ja. Ich habe gespielt in letzter Zeit, Rainbow Six mal wieder wie immer eigentlich äh, immer zwischendrin von daher nicht so erwähnenswert dann noch äh, Planetary Annihilation Titans wo ich letzte Folge schon ein bisschen drüber erzählt hatte habe jetzt wieder erwarten doch weitergespielt äh, kennst du das Spiel
1: ich wollte dich gerade fragen äh, kennst du den Vorgänger Total Annihilation.
0: Ja, habe ich nie gespielt. Aber okay. Ich weiß, dass es darauf basiert. Und okay, ich, auf das, wäre jetzt mein, das
1: wäre jetzt meine Frage: Inwieweit sich das von Total Annihilation äh, irgendwie absetzt oder abgrenzt oder was das neu macht?
0: Kann ich so auf eine nicht beantworten. Im Grunde kämpft man halt auf Planeten mit riesigen Einheiten, mit äh, vielen Einheiten und äh, man kann sich auch naja, interstellarisch übertrieben, aber innerhalb dieses Sonnensystems dann bekämpfen, also von Palette zu Planet fliegen, reisen, weiterbauen, kämpfen mit Planeten, sprengen, was auch immer. Also, es ist ziemlich cool. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da noch länger dran Spaß habe, aber es ist doch äh, ganz nice. Ich spiele die die Spielerkampagne auf normal, was im Grunde der einfache, einfachste Schwierigkeitsgrad ist, glaube ich. Und so spielt es sich auch, muss ich zugeben. Also, es ist keine Herausforderung in der Hinsicht. Äh, aber ich habe schon gesehen, es gibt User-Mods, die man nutzen kann. Äh, und da gibt es halt auch Mods, die die. KI mh, besser und logischer werden lassen. Und ich denke mal, dann würde ich, wenn ich das durchgespielt habe demnächst, quasi eine Stufe upgraden und dann mit äh, der besseren KI und zusätzlich auf einer höheren Stufe würde ich dann spielen. Mal gucken.
1: Okay, also äh, da ich ja sehr gerne global Spiele spiele, äh, würdest du mir das empfehlen? Also Total oh Gott, wie auch immer das heißt. <lacht> äh, habe ich sehr gerne gespielt, äh, das war mir aber zu fummelig. Also irgendwann, also da war mir das Mikromanagement, weil, weil das ist, für mich sind solche Spiele, sind das Makromanagement-Spiele. Also ich, mhm. keine Ahnung, ich, ich habe riesige Armeen, da will ich mich nicht um jede publische Einheit einzeln kümmern müssen. So, und das war bei Total Enhilation, wie immer. Äh, da war die Bedienung einfach fürchterlich, aus meiner Erfahrung, also das ist ja schon mhm. ja, fast, okay. fast Jahrzehnte her, <lacht> wo ich das zum letzten Mal angefasst habe, ähm, aber äh, Würdest du sagen, also von der Bedienung her und von, ähm, von vom, vom, vom User Interface her, lässt sich das gut spielen? Beziehungsweise kann man das, äh, als, wenn man das als Globalstrategiespieler, spieler während Stellaris als Rundstrategie spielt, das im, als Pendant nimmt, als Echtzeitstrategie-Spiel? Kann man das dann so
0: vergleichen? Ja, Stellaris wäre nicht gespielt, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die Steuerung sehr, sehr gut ist, meiner Meinung nach. Okay. Also ich finde sie wirklich extrem gut gelungen. Ähm, es ist hauptsächlich Makro, wie du schon gesagt hast. Also die Einheiten haben jetzt nicht nochmal eigene Fähigkeiten oder so, die man einsetzt, größtenteils. Außer dieser Commander, den man hat, quasi die eigene Haupteinheit. Wenn die zerstört wird, dann hat man verloren. Ansonsten äh, sind das alles Masseneinheiten, die man einfach draufschmeißt und hofft, dass man gewinnt, anhand der Menge. <lacht> so zumindest spiele ich das. <lacht> und ähm, Was ich sehr, sehr cool finde, es gibt wirklich extrem ausgefeilte Mechaniken wie du Sachen automatisieren kannst, wie du Sachen äh, schnell erledigen kannst. Also da habe ich schon äh, oft Podcasts von geschwärmt, wie cool das ist. Du kannst halt zum Beispiel, wenn du P drückst, dann kannst du eine Patrouille starten. Ja, dann klickst du an die Stellen, wo die hinlaufen sollen oder aber du nimmst einfach die Maus, hältst gedrückt und ziehst einfach einen Kreis und der Kreis wird immer größer und das ist dann der Bereich, in dem die Einheit patrouilliert, in dem sie Rohstoffe sammelt, also je nachdem, was es halt für eine Einheit ist und welchen Befehl du nimmst, mhm. oder in dem sie Sachen bewacht oder automatisch repariert oder andere Hilfsaufgaben erfüllt. Und das kannst du auf den ganzen Globus ausweiten und so kannst du auch Gebäude bauen. Ja, du kannst sagen, ich will hier diesen Erzturm bauen, diesen Abbauturm und dann ziehst du einfach immer größeren Kreis und alles, was in dem Bereich ist, da wo so eine Abbaustelle ist, wird direkt so ein Ding gebaut, von denen... In Reihe.
1: Okay, dann, dann muss ich jetzt mal gleich was äh, ganz Spezifisches fragen. Kann ich auch mit der Mechanik zum Beispiel sagen, wenn ich, äh, ich weiß nicht, gibt es sowas wie eine Basis, so eine typische Basis? Gibt das? Ja, du musst noch Basen. Okay, ja. hm? kann ich dann auch sagen, okay, äh, keine Ahnung, ich markiere einen Teil meiner Einheiten zum Beispiel und so, klicke dann lange auf meine Basis, dass sich der Kreis schön groß macht und sage, ihr verteidigt das hier egal von wo der Feind kommt, also alles, was in dem Kreis ist, wird verteidigt.
0: Genau, also das wäre dieser Patrouillenbefehl, ah. der einzige Nachteil ist, aber da habe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel mit rumprobiert. Dadurch, dass du natürlich einen Kreis ziehst und deine Basis in der Regel nicht kreisrund ist, hast du irgendwann das Problem, dass die Einheiten auch deutlich weiter außerhalb deiner Basis zirkeln, ne, weil die halt, weil der Kreis natürlich größer ist, aber man kann auch einfach mit Mausklicks quasi, man muss nicht diesen Kreis ziehen, sondern man kann die auch hin und her patrouillieren lassen, so wie das in anderen Spielen auch geht. Okay,
1: das klingt gut muss ich mir wahrscheinlich doch mal angucken.
0: Ja, und du kannst äh, Einheiten in Masse bauen, also mit Shift kannst du direkt immer fünf Stück bauen und du kannst sie direkt irgendwo ankommen lassen, direkt irgendwo angreifen lassen, aus der Basis heraus irgendwo reparieren lassen. Also sie machen all das, was du ihnen sagst, sehr, sehr gut. Da war ich echt begeistert von. Und das war auch der Hauptgrund, warum ich es noch weitergespielt habe, weil ich äh, die Kombination doch ziemlich gut finde. Und zu teuer ist es, glaube ich, auch nicht. Ich habe so im Sale für 1,40 Euro gekauft. Ich meine, okay. so günstig wird man es jetzt wahrscheinlich nicht mehr kriegen, aber ich glaube, dass man es für 10 Euro locker bekommt oder noch weniger. Und das ist echt gut. Sehr schön. Werde ich mir merken. Achso, ich muss dazu sagen, manchmal gehen die Frames echt in die Knie. Also ich habe eine 10,70 und je mehr Einheiten du hast und äh, je nach Zoom-Stufe, also obwohl die Grafik echt nicht super gut ist, ist es halt auch so in etwa Richtung Minecraft, sage ich mal, ein bisschen besser, aber halt auch so klobig eher. Also das ist teilweise schon sehr fordernd, das muss man schon sagen. Aber ich finde, bei so einem Spiel kann man das verkraften, wenn es dann mal auf 30 Frames oder so geht. Ja, vor allem, weil
1: man ja meistens sowieso dann macht Pause und dann guckt man, wie man seine Befehle vergibt.
0: Das habe ich ehrlich gesagt noch keinmal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Das wurde im Tutorial nicht gesagt. Ich brauche
1: meine Pause. Also ich brauche die Pause-Funktion, um Befehle zu. Das wäre
0: eigentlich ganz cool. Da hast du tatsächlich recht. Ich google das mal ganz schnell. Das gibt, aber das, wie gesagt, also im Total wurde es nicht gesagt. Und das finde ich ein bisschen komisch, weil das eigentlich ganz gut gemacht war. Ja, okay, man kann Pause machen. Aber ob man jetzt noch Befehle gibt währenddessen. Keine Ahnung, kann ich dir leider gerade nicht beantworten. Muss man dann mal schauen.
1: Es reicht ja aus, wenn man Pause machen kann, um sich einen Überblick zu verschaffen und zu überlegen, wo schickt man seine Einheiten als nächstes. Ja, das geht auf jeden Fall. Ja. Das ist ja, das reicht ja schon mal aus.
0: Ja, auf jeden Fall war ich sehr begeistert, hätte ich nicht gedacht, dass mir das Spiel so gut gefällt. Dead Cells habe ich noch ein bisschen gespielt, wie immer, nichts Besonderes.
1: Ganz kurze Frage zu Dead Cells, weil ich bisher ja nur Gutes darüber gehört habe. Und es gibt es ja auch für die Switch, ja, ich muss solche Sachen immer für die Switch kaufen, weil ich halt ja viel unterwegs bin. Ist das wirklich so gut, wie alle sagen?
0: Ja, also ich kenne nur die PC-Version, aber die ist fantastisch. Und solange die Switch-Version mit frame mithält, dann ja.
1: Also, aus technischer Sicht habe ich da jetzt nichts Schlechtes gehört. Ach, okay, gut, muss ich es doch wohl, muss ich es wohl doch noch kaufen.
0: Ja, wenn man halt Lust auf so weniger wenigerartige Spiele hat.
1: Ja, habe ich eigentlich, ja.
0: Ja, also, es ist wirklich eines der besten in dem Genre, was ich in den letzten Jahren gespielt habe. Gut, dann kommen wir zu dem Leserbrief von Daniel, zu unserem wöchentlichen <lacht> Leserbrief. Und zwar schreibt er: Hallo, ihr, ich bin es mal wieder, euer Super-Mail-Schreiber. Von Pratches gab es sogar mehrere point click adventures wenn ich mich recht erinnere. Zumindest eines davon soll auch echt gut gewesen sein. Discworld Noir vielleicht vom Titel her. Äh, wir hatten halt über äh, Spiele geredet und äh, Buchversoftung. und da hatten wir über Terry Pratchett gesprochen.
1: Er meint bestimmt er meint bestimmt Discworld Noir. Hm? Und das ist der dritte Teil. Es gab davor Discworld 1 und Discworld 2 als äh, klassische Point-and-Click-Adventure. Habe ich beide gespielt, sind beide gut, aber knacke schwer. Also wenn man die Bücher nicht kennt, kommt man da keinen Meter weit.
0: Echt? Okay. Ja,
1: man muss, also also was heißt, man muss die Bücher nicht gelesen haben wegen der Geschichte, sondern wegen der Charaktere, die da drin oder die wiederkehrenden Charaktere. Also wenn man nicht weiß, dass die... Ähm die Truhe von Rindswind aus intelligentem Birnbaumholz ist und äh, ihm immer hinterherläuft, wenn man das nicht weiß, weil man die Bücher gelesen hat, weil das Spiel erklärt einem das nicht, ja, da hat man schon verloren. Da kommt man aus dem ersten Raum schon gar nicht raus.
0: Okay.
1: Also außer mit Zufall. Aber das sind sehr, sehr, sehr gute Adventures gewesen, ja.
0: Ja, wir meinten halt auch, das wäre eigentlich ganz passend für die Art von Genre und mit dem Humor. Ganz cool. So, dann äh, hatten wir noch über Lootboxen geredet und beziehungsweise den Unterschied, von digitalen Lootboxen im Vergleich zu äh, echten oder physischen Sammelobjekten, wie zum Beispiel Magic-Karten und so weiter. Und dann schreibt er, der Unterschied zwischen yu gi oder Magic-Karten und Lootboxen. Bei Ersterem bekommt man keinen Jingle und Hinhalten plus Geleuchte beim Öffnen des Päckchen. Die virtuellen Kisten gleichen damit mehr den Spielautomaten in Pommesbuden oder Casinos, deren Mechanismen dahinter bekannt sind finde ich tatsächlich ganz interessant also habe ich noch nie so gesehen aber natürlich sind die ganzen Geräusche und äh, die ganzen Animationen und so die dabei sind die sollen ja schon ein Gefühl der Befriedigung auslösen und dass man was geschafft hat oder was Gutes bekommen hat das stimmt schon ich finde gerade Blizzard hat das sehr gut drauf äh, hast du Hearthstone zum Beispiel mal gespielt
1: ja also jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr äh, komme einfach nicht dazu <lacht> Äh, aber ja, ich äh, ab und an tausch, schaue ich auch noch mal in Hearthstone rein. Ähm, ich gehe zwar regelmäßig unter, weil ich einfach nicht die, äh, die neuesten Karten habe dann dafür, aber es macht ja trotzdem Spaß. Aber äh, was er anspricht, ist äh, eigentlich sehr, sehr, sehr richtig, finde ich. Ich sage mal, eine, eine Lootbox ist ja im Prinzip auch nur ein virtuelles Päckchen. Vergleichbar mit einem wenn du für ein Panini-Album ein Päckchen kaufst, irgendwo am Kiosk. Es ist ja im Prinzip dasselbe. Du kaufst irgendwas, weißt nicht, was drin ist. Ja. Und äh, der Unterschied ist aber, dass du äh, bei einem, äh, wenn ich ein Panini-Päckchen kaufe, um da jetzt mal bei dem Beispiel zu bleiben, weil das die meisten kennen, äh, dann hole ich dort fünf Bildchen raus, dann gucke ich in mein Album und sage, ja, Dreier habe ich noch nicht, aber zweier habe ich jetzt doppelt. Und die zwei, die habe ich trotzdem noch. Und die kann ich tauschen, die kann ich, äh, keine Ahnung, gehe ich zu meinem Nachbarn oder zu meinem Kollegen oder auch online. Es gibt ja online genug äh, Tauschbörsen, wo man genau solche Bildchen dann tauschen kann. Äh, und äh, sie, sind nicht, sie sind nicht nutzlos für mich. Es sind halt eben für mich dann Tauschobjekte um genau die mir noch fehlenden Teile zu bekommen. Und genau das fehlt aber bei dem digitalen Pendant. Zumindest, ich wüsste nicht, dass es geht. Also, mhm. ähm, weil wenn ich bei, ähm, äh, bei, bei, bei FIFA zum Beispiel, bei, bei diesem Foot, wenn ich da so ein digitales Päckchen kaufe, ja, dann habe ich das halt und, und ja, dann habe ich das halt. Ich kann aber was anderes außer es haben, kann ich damit nicht machen. Also ich werde es auch nicht mehr los. Ich weiß nicht genau, wie das bei FIFA läuft, weil ich kein FIFA-Spieler. Also ich kenne das auch nur vom Sagen Bei Hearthstone weiß ich ja zumindest, dass ich die Karten, die ich doppelt habe, die kann ich ja in diesen... Ich glaube, das geht noch, in diesen Sternenstaub oder in, äh, zerlegen und kriege dann diese, diese, dieses Element und kann mir daraus dann eben die Karten craften, die ich dann brauche. Und das hat ja immerhin noch, äh, dann noch einen Sinn. Also das ist so was ähnliches wie Tauschen. Also ich mache aus den Karten, die ich nicht brauche, äh, irgendwas, um die Karten zu bekommen, die ich noch brauche. Ich bin der Meinung, dass man äh, virtuelle Sammelkarten oder Lootboxen nicht mit den realen, um bei dem Beispiel zu bleiben, Panini-Sammeldingern da, dass man das nicht eins zu eins vergleichen kann. Hm. Es wird oft gemacht, weil man sagt, ja, hier, im Prinzip ist es dasselbe, ich kaufe etwas, ohne zu wissen, was ich bekomme, ja, das ist richtig, aber das, was ich mit dem machen kann, was ich dann da kaufe für mein Geld, ist doch anders Auch in der analogen Welt und in der digitalen Welt und von daher zieht dieser Vergleich meiner Meinung nach nicht so richtig. Und ich bin auch der Meinung, dass es vielleicht ein bisschen überzogen ist, aber der Grundgedanke ist richtig, so wie es Bacon gemacht hat, die einfach gesagt haben, nein, wir verbieten das. Mhm. Und da bin ich schon der Meinung, dass die Argumentation, die die gebracht haben, durchaus verständlich und richtig ist.
0: Ich sehe das ein bisschen anders. Ich, aber na ja gut, die Argumentation ist halt nur in Ordnung, genau. Ne? Also man kann sagen, okay, das ist deren Meinung. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, warum die das so gemacht haben. Ich äh, hätte mich wahrscheinlich nicht dazu entschieden, sowas zu verbieten, aber äh, grundsätzlich ist es natürlich gut für die Spieler letzten Endes. Oder je nachdem, was dann danach kommt. Muss man mal gucken. Ähm, ich wollte noch sagen, wegen der Verwertung von solchen Sachen. Also meiner Erfahrung nach ist es mittlerweile so, dass wenn man irgendwelche Items doppelt bekommt, sei es zum Beispiel bei Rainbow Six oder bei Overwatch, dann werden die in Credits umgewandelt. Das ist dann auch wieder nur eine Ingame-Währung, mit der du dann theoretisch wieder neue Sachen kaufen kannst. Wobei du natürlich für so ein Duplikat nur einen Bruchteil dessen erhältst, was es in Anführungsstrichen wert ist. Also wenn du es halt mit Credits kaufen würdest, mit dieser Ingame-Währung, die du ja spielen kannst, dann sag ich mal, zahlst du halt 4000 und wenn du es dann als Duplikat bekommst und das dann quasi eingemacht wird, dann kriegst du vielleicht 300 oder so. Also es ist auf jeden Fall so ein Verhältnis, dass es eigentlich immer, wenn du was doppelt bekommst, dass es auf jeden Fall in Anführungsstrichen finanziell für dich schlechter aussieht.
1: Das klassischste Beispiel wäre ja wirklich Hearthstone, weil es ein Sammelkartenspiel ist. Warum bietet Hearthstone äh, es nicht an, dass du innerhalb des Spieles doppelte Karten tauschen kannst mit Mitspielern oder mit, 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 mit Leuten in deiner Freundesliste zum Beispiel? Ja, wäre ja möglich. Also könnte es ja machen.
0: Ja, wäre auf jeden Fall super cool.
1: Warum bieten sie es nicht an? Warum?
0: Weil sie dann viel weniger Kartenpakete verkaufen.
1: Ganz genau. <lacht>
0: ähm, ich finde es Dota zum Beispiel macht es ja ganz schlau und auch Counter-Strike, was ja beides von Welfis ist und die machen das halt so, du kannst die Sachen in der Regel, kannst du die verkaufen über Steam, ähm, aber die verdienen halt, weiß ich, daran mit, kriegen ich glaube, 15% oder so, mhm. aber mindestens 3 Cent oder irgendwie so. Auf jeden Fall, ja, das ist eigentlich eine gute Lösung, würde ich sagen, weil die haben keinen Grund, das zu verbieten, weil sie auch an jedem, sie verkaufen es ja sowieso und dann haben sie noch den Gebrauchtverkauf, wo sie nochmal abkassieren. Und die Spieler können sich theoretisch auch noch was verdienen. Also ich finde, das ist die beste Lösung.
1: Ja, aber ich meine, das ist aber doch genau der Unterschied zwischen dem Digitalen und dem Analogen. Wenn ich jetzt analog, wenn ich mir ein Panini-Päckchen kaufe und stelle fest, ich habe da, keine Ahnung, zwei doppelte Karten, die ich nicht brauche, dann gehe ich auf den Schulhof zu meinen Nachbarn, zu meinen Kollegen oder was weiß ich wohin und tausche die. Da hat Panini, verdient daran nichts mehr. Also wenn ich mit jemandem meine... Karten, die ich schon einmal bezahlt habe, tausche, da verdient ja Panini ja nichts mehr daran und deswegen, ja, sehe ich das mit diesem Digitalen, das muss man halt doch noch anders behandeln, weil genau in den Beispielen, ja, sie verdienen ja trotzdem noch dran.
0: Ja gut, aber Panini stellt auch keinerlei Infrastruktur zur Verfügung, um das zu tauschen oder zu verkaufen, ja, also während du halt über Steam die Möglichkeit hast, du
1: das stimmt. Daher kleiner Tipp an alle Leute, die Panini-Bildchen oder irgend sowas in der Art sammeln. Stickermanager.com. Ich verdiene da nichts dran, das ist sowieso eine kostenlose Plattform, aber die macht genau das online, was äh, Panini nicht hinbekommt. Also, was sie schon, also die haben irgendwie, gibt es da in dem Panini-Forum, gibt es eine eine Abteilung, wo du tauschen kannst, das funktioniert hinten und vorne nicht. Aber stickermanager.com, also wer versucht sein Panini-Album vollzukriegen oder sein Rewe-Sammelalbum oder weiß der Heinrich was, dort anmelden, das kostet gar nichts. Das funktioniert auch ganz hervorragend. Also das kann ich nur empfehlen.
0: Bist du Panini-Sammler oder warum bist du da so drin?
1: Ja, nee, ich mache das Ich mach das jetzt seit, äh, seit der, also ich habe das früher nie gemacht, aber seit der WM 2014 mache ich das, weil da in dem Jahr ist mein Sohn geboren worden und äh, ich habe dann irgendwann mal gesagt, naja, ich sammle, ich, ich habe sowieso so einen, so einen kleinen Sammeltrieb, also so so einen leicht ausgeprägten Sammeltrieb und äh, habe dann gesagt, okay, äh, in dem Jahr, wo mein Sohn geboren wurde, da war auch Weltmeisterschaft und gut, das wusste ich damals noch nicht, dass wir dann auch noch Weltmeister werden. Ne? Äh, und da habe ich dann angefangen, halt das Album voll zu machen und dann dachte ich, okay, kann ich ja, wenn er 18 wird, äh, ihm das Album mal vererben äh, aus dem Jahr, wo er geboren wurde. Und seitdem mache ich das dann jedes Jahr. Oder alle zwei Jahre quasi. Ja, wenn cool. EM oder WM ist.
0: Ja. Okay, äh, wir sind etwas abgeschwiffen. Aber ja, ja, genau. Entschuldigung. Auch dieser Brief. Nee, auch kein Problem. Äh, dann schreibt Daniel weiterhin. Äh, und wo ich bei Ton bin. Was für einen Soundtrack von einem Spiel hat euch denn so gut gefallen, dass ihr Gänsehaut bekommen hattet? Ich fand ja die Musik von Zelda Ocarina of Time Klasse. Besonders der Waldtempel hat mir durch die Musik Gänsehaut bereitet so sehr, dass ich, dass ich es gehasst hatte, ihn aufsuchen zu müssen. <lacht> äh, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe jetzt den Vorteil gegenüber Daniel, dass ich schon ein bisschen recherchiert habe und äh, dadurch gute Sachen habe quasi. Äh, nicht alles davon hat mir wirklich Gänsehaut bereitet, aber das sind auf jeden Fall Sachen, die ich sehr, sehr gut fand, äh, Soundtracks in Spielen. Und zwar habe ich aufgeschrieben, Hotline Miami 1, fand ich sehr, sehr gut. Das ist ja so ein Treibender cinzy Sound, elektromäßig, der echt gut nach vorne schiebt, das ist sehr, sehr cool in Verbindung mit dem Spiel. Dann habe ich äh, Ori and the Blind Forest, was einfach ein fantastisches Spiel ist und die musikalische Untermalung ist, die ist wirklich Gänsehaut -mäßig, die ist wirklich mega gut. Morrowind, das Main Theme, habe ich mir aufgeschrieben. Kennst du das noch, Daniel?
1: Natürlich, also Morrowind ist super vom Soundtrack.
0: Ja, also es Finde ich ganz cool. Manchmal suche ich es mir halt noch raus auf YouTube und höre es mir an. Also finde ich echt äh, sehr, sehr stark auf jeden Fall. Dann habe ich noch das Halo Theme, was ich auch sehr gut finde. Was ja auch auf YouTube in dutzenden Varianten zu finden ist, wie das in irgendwelchen Kirchen gesungen und gesummt wird und in irgendwelchen äh, Umkleideräumen, Bädern und so weiter. Überall, wo es heilt, wird das Halo Theme nachgeahmt. Dann habe ich noch Metal Gear Rising Revengeance. Das ist ja dieses Hack and Slay, was vor ein paar Jahren rauskam, mit Raiden. Und äh, was ich da sehr, sehr gut fand, die Bosskämpfe sind äh, mehrstufig gegliedert, dass es halt so verschiedene Phasen gibt, wie üblich in solchen Spielen. Und äh, die Musik verändert sich von Phase zu Phase. Also es kommen mehr Instrumente dazu. Und ich glaube, in der letzten Phase ist dann immer jemand dabei, der singt. Das fand ich sehr, sehr gut gemacht. Und zu guter Letzt habe ich noch Persona 5 wo der Soundtrack auch sehr gut sein soll. Aber ich habe es nicht selber gespielt. Ich habe ein bisschen schon gehört. Finde ich auch sehr gut, sehr gelungen. Ja, das waren ziemlich viele. <lacht> äh, was hast du noch, Daniel?
1: Ja, also ich musste jetzt ja ganz schnell äh, äh, mir was einfallen lassen. Äh, und das Erste, als du mich gefragt hattest, äh, was mir eingefallen ist, war tatsächlich der Soundtrack von Diablo 1. Einfach die Musik, wenn man in dem Dorf ist, äh, diese... Äh, ja, diese, diese, äh, sind das Gitarrenklänge, glaube ich. Ja. Diese gezupften, diese gezupften Klänge, die man da hört. Äh, dann äh, natürlich das, äh, aber du sagtest, es kam aus äh, Diablo 2 und ich habe jetzt danach nachgeguckt tatsächlich. Äh, ich bin mir gar nicht sicher, ob der wirklich in Diablo, ob Kane in Diablo 1 wirklich diesen legendären Satz, äh, stay a while and listen, ob er das wirklich dort gesagt hat, äh, bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Okay. Ja, aber äh, einfach diese diese ganze die ganze Atmosphäre also die Musik von Diablo 1 hat die Atmosphäre des Spiels so hervorragend unterstrichen und untermalt das ist mir ganz, ganz, ganz penetrant im Gedächtnis geblieben und penetrant auf eine sehr gute Art und Weise, dass ich äh, ich brauche bloß so diese, diese ersten Klänge von diesem Tristram Thema zu hören, dann kriege ich schon wieder so ein, so ein Gefühl, ach, ja, war schön damals. Ähm, ja. Und ähm, ja, also Diablo 1, der Soundtrack, äh, würde ich da auf alle Fälle dazu nehmen. Auf alle Fälle noch dazu von Warcraft, von Warcraft 1 und 2 von Warcraft 3 nicht mehr. Nicht, weil der von Warcraft 3 schlecht gewesen wäre, aber einfach, weil der von Warcraft 1 und Warcraft 2 mir so extrem im Gedächtnis geblieben ist. Also ich kann mich erinnern, bei Warcraft 1 diese, diese Intro-Sequenz, wo also in einer ganz schlechten, also heutzutage ganz schlechten äh, cgi äh, gerenderten Sequenz, die Kamera durch irgendwie so ein Moor äh, fliegt, so wo die ganzen Bäume tot sind und dann in so eine Höhle rein und du hörst ganz am Ende, also du hörst die ganze Zeit diese Trommeln, also diese Schlacht äh, Schlachtmusik und ganz am Ende äh, kommst fliegt die Kamera auf so eine auf so eine Tür zu und die macht sich auf und dann heißt dann sagt so ein Sprecher Welcome to the World. Of Warcraft und, äh, so dieser Tiefe in diesem Tiefen das das ist episch also dieser diese einfach nur diese diese Worte die der da sagt in, in diesem äh, in, ja untermalt von dieser Musik das weiß ich noch wie heute wo ich das zum ersten Mal gesehen habe saß ich vom Rechner und habe gedacht mein Gott besser wird Computerspielen nie <lacht> nie nie <lacht> das wird nie besser äh, und äh, ja also und ähm, wenn ich jetzt noch ein bisschen von der Kon zur Konsole abweichen darf, ähm, ähm, was ich lange nach dem Erscheinen erst gespielt habe, weil ich früher eigentlich reiner PC-Spieler war und ich lange keine Konsole besessen habe, äh, Final Fantasy VII hat einen wunderbaren Soundtrack. Also das hm. ist, äh, ja, Final Fantasy allgemein, also die ganzen Spiele haben einen ganz hervorragenden Soundtrack, zumindest die, die ich bisher gespielt habe. Und äh, Final Fantasy 7, da könnte ich mich reinlegen. Also das, ist, äh, das können die Japaner. Also das können sie wirklich gut. Ja. ja. Und der Witcher. Und The Witcher.
0: <lacht> also als du Diablo 1 erwähnt hast, vorhin schon im Vorgespräch, da ist mir auch äh, Diablo 2 wieder ein bisschen ins Gedächtnis gekommen. Und da muss ich dir auf jeden Fall recht geben, dass einfach die Stimmung ja, von dieser Gitarrenmusik, die dann später, soweit ich mich erinnere, so ins Rockige tatsächlich abdriftet, in Verbindung mit dieser düsteren Welt und den Monstern und so. also Ja, schon sehr, sehr cool auf jeden Fall. Das war echt richtig gut. Den ersten Teil habe ich leider nie gespielt. Ich habe nur beim Kumpel damals ein bisschen zugeschaut.
1: Den ersten Teil habe ich noch auf meinem 386er gespielt, mit fünf, gefühlt fünf Frames in der Sekunde. Ähm, also da war mein Rechner völlig unterfordert oder
0: überfordert mit dem Spiel.
1: Aber man hat es trotzdem gespielt. Also das war einfach... Ja. War ein super Spiel damals.
0: Ja, ja damals hatte man, glaube ich, auch noch nicht das Bewusstsein dafür, dass irgendwas ruckelt oder langsam ist. Ja, man war einfach so fasziniert davon. Dass, äh, dass sich überhaupt
1: was bewegt hat. hat, genau. Genau, ja. ich,
0: Generell bin ich eher jemand, der Spiele oft ohne Ton spielt, also ohne Musik spielt. Ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht, wo das wohl herkommt. Ich glaube, das liegt daran, dass ich eine Zeit lang ziemlich viele Shooter online gespielt habe und da fand ich es halt immer störend, wenn man Musik hatte. Und irgendwie ist das dann aber in meine Singleplayer-Erfahrung mit übergegangen, dass ich Musik fast immer abgeschaltet habe. Und ich glaube, da geht einem teilweise schon viel verloren. Muss man echt sagen. Also die Atmosphäre ist ja mit Musik doch nochmal eine ganz andere. Versuch mal wieder anzuhören, mehr damit zu spielen.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also wenn ich dran denke, wenn ich Skyrim ohne die Musik spielen würde und diesen ersten Moment, wo du dieses erste Drachenwort lernst, äh, in dieser Höhle... Wenn ich das ohne Musik erlebt hätte, oh Gott, nee. <lacht> nee, nee, da will ich gar nichts dran denken. Also das, äh, ja. ja stimmt, jetzt muss ich noch so sagen, ja stimmt, die Elder Scrolls-Reihe hatte immer einen hervorragenden Soundtrack. Und Skyrim ist, äh, hat alles getoppt.
0: Echt? Ich fand ja. Morrowind besser, muss ich sagen. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen die Erinnerung.
1: Ja, das ist aber ja, das ist aber auch Geschmackssache. Ähm, ich mag zum Beispiel auch, ähm, kennst du Sacred 2?
0: Ja, nicht gespielt.
1: Ja. Also nicht gespielt. Äh, äh, in Sacred Spy hat, ich glaube es war der zweite Teil, äh, nicht in Sacred 1, in Sacred Spy hat äh, Blind Guardian äh, eine meiner, da ich ja mehr auf die etwas härtere, rockige Metal-Schiene äh, stehe, äh, die haben dort äh, große Teile oder einen Teil des Soundtracks mit äh, dazu gesteuert. Und die konnte man als, als Band auch im Spiel treffen. Die haben. Ein Song in diesem Spiel beigesteuert oder den, der wurde auch später auf einem regulären Album veröffentlicht, auf einem Album von. Der Song ist genial. Also selbst wenn du den ohne das, ohne zu wissen, dass der aus diesem Spiel stammt eigentlich oder dass der für dieses Spiel geschrieben worden ist, wenn du dir den anhörst, das ist so ein epischer Fantasy-Kracher, sage ich jetzt mal. Also du, du spürst, der Song fängt an und du spürst genau, oh, jetzt bist du in so einer Herr der Ringe. Fantasy-Welt mit keine Ahnung, große Bedrohung und äh, alles hängt an einem Menschen und äh, der muss die Welt retten und, <lacht> und äh, das ist schon das ist schon sehr, sehr gut. Also ich muss, ich, ich brauche Musik ins Spielen. Also das mhm. ist Nee, also ohne, ich stelle sie zwar immer relativ leise, weil es mich ein bisschen stört manchmal, also in manchen Spielen, aber ganz aus schalte ich es nie.
0: Ja, ich muss mich da mal umherziehen wieder. Tatsächlich und mehr wieder die Musik anlassen. Beten schreibt er noch am Ende. Das wäre es dann mal von mir. Euer treuer Zutexter, Daniel. Ja, vielen Dank, Daniel, mal wieder für den Hörerbrief. Sehr cool. <lacht> Wie immer der Aufruf, auch gerne können uns sich andere Leute auch mal beteiligen. Deep Sky Derelict wird diesen Monat noch erscheinen. Das wollte ich nur mal erwähnen, weil bisher war das noch nicht der Fall, dass das Release-Datum bekannt war. Und zwar ist das ein Spiel, was jetzt länger im Early Access war. Ich habe erfolgreich widerstanden, es mir zu kaufen. Und äh, jetzt werde ich es aber, wenn es am 26. September für den PC erscheint über Steam, werde ich es mir auf jeden Fall holen, testen und dann ihm vorstellen. Das ist, äh, ja, im Grunde hat sich sehr an Darkest Dungeon orientiert, glaube ich. Also es ist ein rundenbasierter Dungeon-Crawler, der aber eher in so einer... Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das postapokalyptischen oder cyberpunkigen Welt ist. Auf jeden Fall gibt es irgendwelche Roboter, Menschen in Panzerrüstungen, die halt gegeneinander kämpfen und auch gegen irgendwelche Aliens und so. Und äh, ja, ich bin sehr sehr gespannt drauf. Wollte ich hier nur kurz einmal erwähnen. Aber es war tatsächlich schwierig für mich, das nicht im Early Access zu kaufen, weil ich habe es halt schon monatelang im Auge gehabt. Aber da ich schon, als ich damals Darkest Dungeon gekauft hatte, was Weiß ich nicht, habe ich dann irgendwie ein halbes Jahr, nee, eher anderthalb Jahre, glaube ich, vor dem finalen Release gespielt und dann, naja, das sind halt E-Spiele, wo ich viel grinde. Und Das ist immer doof, wenn man das schon von vorher stundenlang gegrindet hat, dutzende Stunden und dann später wieder von vorne anfängt. Deswegen habe ich mich diesmal zusammengerissen. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Hm, dann wollte ich eine Sache mit dir besprechen und das wäre auch schön gewesen, wenn Sven dabei gewesen war, wäre. Und zwar geht es um das pcgames.de-Forum und da um zwei spezielle Themen. Und zwar äh, gibt es, ja, schon seit Jahren wahrscheinlich mittlerweile, äh, gab es einen Thread, wo sich die Leute über Politik ausgelassen haben, ähm, was dann natürlich relativ häufig äh, entglitten ist, sag ich mal. Man hat da auch sehr festgefahrene Parteien. also die Leute, die klar links zu verordnen sind und die Leute, die auch eher rechts einzusortieren sind, ohne das jetzt mal bewerten zu wollen. Und äh, dann gab es vor ein paar Monaten eine Umfrage, wo gefragt wurde, ob die User dafür sind, dass dieser Thread weiterhin bestehen bleiben darf, beziehungsweise ob die User dafür sind, dass weiterhin politische Themen zugelassen werden. Äh, wie hast du damals abgestimmt oder hast du überhaupt abgestimmt dazu?
1: Nee, also ich habe nicht abgestimmt. Ich muss aber dazu sagen, dass das auch an mir vorbeigegangen ist. Also ich habe von dieser Abstimmung auch nichts mitbekommen. Okay. Aber ich hätte mit Ja gestimmt. Also Ja, es wäre schön, wenn das weiter Bestand
0: gehabt hätte. Mhm. Genau, das war auch meine Abstimmung, wie ich damals abgestimmt habe, vor drei Monaten, glaube ich, war das erst. Und äh, es war dann noch so, dass irgendwie mit 16 zu 14 Stimmen, sage ich mal, also ein paar haben sich enthalten, aber ich glaube, 16 Leute haben gesagt, okay, ja, wir wollen die Themen weiterhin haben und der Rest hat dann gesagt, nee, äh, ich möchte, dass Politik aus dem Forum verbannt wird, zumindest in dem Ausmaß. Und äh, dann war es so, dass vor ein paar Wochen jetzt der Thread geschlossen wurde, in dem die Leute sich dann immer gegenseitig gewäscht haben <lacht> und ihre politischen Meinungen sich aufgetischt haben. Und das hat dann dazu geführt, dass die natürlich Ihre Diskussionen direkt ausgelagert haben und irgendwelche Zweck, äh, Threads zweckentfremdet haben, die überhaupt nichts damit zu tun hatten. Und äh, dann habe ich meinen Fehler verstanden. <lacht> ich wollte in die Zeit zurückreisen und sagen: Nein, verbietet politische politische Themen. Also mich hat es schon hart genervt, muss ich sagen, dass die Leute sich jetzt überall angehen.
1: Ähm, ja. Nein, nein, das ist das ist ja eigentlich eigentlich ist das ja kein Fehler. Also ich sag's mal, ähm, erstmal muss man ja sagen, wenn Leute sich äh, politisch, über politische Themen, egal welcher Ansicht sie sind, äh, diskutieren darüber, dann ist das ja begrüßenswert, erstmal, in erster, in erster Linie. Und sei das nun, weil das Leute sind, die gerne Videospiele spielen und sich deswegen in einem. Forum wie PC Games äh, über Politik unterhalten, weil sie sich halt dort treffen, oder weil sie gerne, keine Ahnung, Eierplätzchen backen und sich dann bei Chefkoch treffen im Forum. Das ist erstmal wurscht. Äh, solange ich bin, ich bin, ich bin kein Freund davon, wenn man sagt, ja, wir sind hier ein Spieleforum, ein Fußballforum, ein Kochforum und deswegen erlauben wir hier keine oder wollen wir hier keine politische Diskussion. So, Bums. Und das mag ich nicht, weil jeder, der irgendwo aktiv ist, hat auch, gehe ich jetzt zumindest davon aus, äh, die meisten Leute zumindest haben auch eine politische Meinung über irgendwas. Und wenn man sich halt irgendwo trifft, weil man gleiche Interessen hat, wie zum Beispiel Computerspiele, und man trifft sich dann halt eben im PC-Games-Forum, ja, dann kann man doch dort auch äh, seine Meinungen diskutieren, solange man es. Diskutiert und sich nicht gegenseitig anschreit. So. Ähm, und das, was ich in, dem, in diesem Thread äh, bisher mitbekommen habe, ich gebe zu, ich habe auch nicht alles gelesen. Äh, ja, hat mir auch nicht alles gefallen, was dort geschrieben wurde. Also, aber da muss ich halt sagen: Ja, okay, gut, das ist halt, äh, da hatte halt jemand eine andere politische Meinung als ich selber, das muss ich akzeptieren. Deswegen leben wir in einem demokratischen Land, da darf jeder seine Meinung haben und die darf er auch schreiben und die darf er auch sagen. Und, äh, und ja, ich muss es ja nicht lesen, wenn es mir keinen Spaß macht, aber äh, wenn ich, ich sag mal, nur halbwegs politisch in interessiert bin, dann sollte ich eigentlich auch ähm, ähm, so weit gefasst sein, geistig dass ich auch mit Leuten diskutieren kann oder mich mit Leuten unterhalten kann, die eine andere äh, politische Ansicht oder Meinung haben als ich selber, weil darum geht es eigentlich bei Politik. Politik besteht daraus darin, dass man äh, dass man miteinander diskutiert. Das ist eigentlich das, das Kern der Kern von Politik, dass man diskutiert, dass man Meinungen austauscht, dass man äh, dass man über Probleme redet und wenn am Ende was Gutes bei rumkommt, ja, dann haben wir alle was davon. Ja, und wenn nicht, dann nicht. So. Und, aber ja, aber es ist einfach zu sagen, ja, wir sind jetzt hier ein, wir sind ein, äh, weiß ich nicht, wie gesagt, wir sind halt ein Kochbuchforum, wie bei Chefkoch. Und deswegen gibt es bei uns hier keine politischen Diskussionen. Es ist meiner Meinung nach genau der falsche Weg, weil es gibt überall in, in unserer Gesellschaft. Die, die potenzielle Möglichkeit, dass sich Leute über Politik unterhalten. Das ist genauso wie wenn ich äh, wenn ich Weihnachten nach zu meiner Familie nach Hause fahre oder zu meinen Schwiegereltern nach Hause fahre ähm, und wir sitzen Weihnachten am äh, Heiligabend am Abendbrottisch und äh, äh, ja und quatschen beim Essen. Ja, da reden wir auch nicht nur über einen Weihnachtsmann. Also da reden wir auch ja, über, ja. Über, über Gott und die Welt. und äh, und da gibt es auch politische Themen, die man bespricht und da ist man auch nicht mit Onkel Werner und oder Tante äh, Frieda äh, einer Meinung, nicht zumindest nicht immer. Und äh, trotzdem heißt das ja nicht, dass man nicht ein schönes Weihnachtsfest miteinander verbringen kann, nur weil man anderer <lacht> politischer Meinung ist. So, Was ich sagen will, ist äh, einfach Diskussionen im Keim zu ersticken, einfach weil man sagt, äh, wir wollen das hier nicht haben, ja. Der Betreiber der Seite darf das machen, das ist ein gutes Recht. Ich halte es aber für nicht richtig.
0: Grundsätzlich stimme ich dir zu, aber das große Aber ist, dass die Leute einfach keinerlei Gesprächskultur haben gefühlt und dass ich einfach nur, also es geht ja noch nicht mal darum, den mit dem anderen zu diskutieren, wie du sagst, oder den dem anderen den anderen zu überzeugen, sondern es geht nur darum, ihn klein zu machen, ihn in eine bestimmte Ecke zu stellen, ihn irgendwie fertig zu machen, diskreditieren vor anderen. Und ich habe das Gefühl, dass, also ich habe, wie du schon gesagt hast, du hast den Streit nicht komplett gelesen. Ich definitiv auch nicht, weil das nervt mich irgendwann einfach nur noch. Ich gucke da halt ab und zu mal rein und dann kann ich mich manchmal kurz begeistern, aber ich äh, steige dann auch schnell wieder aus, weil die Leute einfach, also es sind immer die gleichen Gesichter auch, ja? es, also es sind immer die gleichen äh, Avatare, die man da sieht. Und die Leute haben ja auch schon ihre die haben ja schon so viel miteinander politisch interagiert, dass sie auch in anderen Threads dann aufeinander losgehen und auch, und selbst wenn es nur so ein, mal kurz so ein Seitenhieb einsteuern, weißt du, komplett zusammenhanglos, aber die, die wissen halt schon genau, was der andere für einer ist in dieser Beziehung und wie seine politische Meinung ungefähr aussieht und wie er wohl zu einem bestimmten Thema steht und das wird komplett überall kommt das äh, raus. Finde ich echt nervig. Ja,
1: aber das, das hat ja mit Dis Diskussion ja nichts mehr zu tun. Das ist ja kein Diskutieren genau. mehr. Das ist ja bloß noch ein, ein Argument an den Kopf werfen. Also ich gehe gar nicht mehr darauf ein, was der andere mir sagt, weil ich der Meinung bin, dass was der sagt, ist sowieso Schwachsinn. Und ich lese das auch schon gar nicht. So kommt mir das vor. Also wenn Leute, die lesen gar nicht mehr, was der andere schreibt. Wie gesagt, ob das jetzt nun sinnvoll ist oder nicht, das sei jetzt mal steht völlig auf einem anderen Blatt Papier. Aber äh, die gehen überhaupt nicht mehr auf das ein, was ein anderer schreibt, was sein, also was dem seine Meinung ist und er dann schreibt, sondern äh, die sehen ja keine Ahnung, das ist ein Linker und dann hauen wir mit der keine Ahnung mit der Gutmenschenkeule drauf oder das ist halt ein Rechter und da hauen wir mit der Nazikeule drauf. Äh, aber auf das Grundsätzliche, worüber eigentlich diskutiert werden sollte, wird ja gar nicht mehr eingegangen. Und das ist ja dann auch keine Diskussion. Also das ist ja genau das Gegenteil von Diskussion. Das reden ja dann da vorbei. Das und, stimmt. Äh, ja. ähm, ich habe, wenn ich das kurz einstreuen darf, äh, es gab letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder von der Zeit, also die Zeitschrift oder die äh, ich weiß gar nicht, ist das eine Wochenzeit? Tageszeitung. Ja, ist eine Tageszeitung, genau. Von der Zeit, ähm, äh, die hatten letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder diese Aktion Deutschland spricht. Das ist eigentlich eine sehr, äh, sehr, schöne, sehr schöne Aktion. Äh, da kann man, wenn man auf der Website war, äh, wurde dann, poppte dann irgendwann mal so ein kleines Fenster auf, dann konnte man eben fünf oder sechs Fragen beantworten, wo man so ein bisschen abgefragt wurde, wo man politisch steht. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, das ist meistens im Sommer gewesen, also ist dies ja schon vorbei, äh, wurde man dann, wenn man wollte, wenn man dazu gestimmt hat, mit irgendjemandem äh, zusammengebracht, der in derselben Gegend wohnt, wie man selber der aber sagen konträre politische Meinungen, also der sozusagen genau das Gegensätzliche angeklickt hatte. Und dann konnte man sich persönlich treffen und dann mhm. konnte man sozusagen sich einfach sagen, ja, wir treffen uns mal im Café oder in der Kneipe und äh, zwei Stunden und wir quatschen einfach mal von Person zu Person, ganz persönlich, miteinander diskutieren das mal, äh, unsere Meinungen, unsere persönlichen Ansichten, das fand ich eigentlich sehr schön. Letztes Jahr habe ich das tatsächlich auch mal live miterleben dürfen und ja, du, da bekommt man dann auch mal ein Gefühl dafür, was eben Leute, die, wie gesagt, ich, ich zähle mich jetzt auch eher dem linken Spektrum zu politisch zumindest. Aber wenn man dann auch mal mit den Leuten einfach spricht, ohne ohne diese ganzen Vorurteile oder was man aus den aus den Medien, wenn man dann immer, ich sag mal so wie aus Chemnitz oder so, wenn man da einfach drauf guckt und von außen und dann sagt, ja, okay, die alle, das sind ja nicht alle die. Und äh, wenn man sich da einfach mal mit den Leuten beschäftigt und ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen persönlicher mal fragt, ja, und wie ist dein Lebensalltag und was machst du beruflich oder äh, wie, wie, wie funktioniert dein Leben, äh, dann kriegt man auch ein Verständnis für die Leute, wieso Leute so denken, wie sie denken. Und das ist, äh, das glaube ich, ist sehr wichtig. Und genau deswegen sollte eine Diskussion nie verboten werden. Natürlich, wenn sie, ich sage mal, wie in dem Fall vielleicht, äh, ausartet äh, in eine Nicht-Diskussion, sondern in nur noch in ein gegenseitiges an Kopf werfen von äh, ja, Worthülsen und Plattitüden, ja gut, dann hat es ja auch keinen Sinn mehr.
0: Ich wollte noch sagen, ich finde halt, das, was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall, ne, dass man einfach auf den anderen mehr eingehen kann und da mehr verstehen dann auch kann. Aber das Problem ist natürlich auch, dass man eben nicht sich gegenüber sitzt, sondern halt im Forum eigentlich anonym agiert, selbst wenn man da seinen Avatar hat und die Leute anhand dessen identifizieren können. aber. Das ist einfach was anderes als eine direkte Unterhaltung oder Diskussion.
1: Das stimmt, aber man sollte, wenn man, ich sag mal, wenn man eine ernsthafte Diskussion führt und ich sag mal, ein politisches Thema ist, in meinen Augen zumindest, eine ernsthafte Diskussion oder zumindest eine ernsthafte Thematik, dann sollte man immer so argumentieren oder auch in einem Forum so schreiben, wie wenn ich jemanden genau gegenüber sitzen würde und ihm das ins Gesicht sage.
0: Mhm.
1: Also ja, so, so sollte man das auch in einem Forum schreiben.
0: Nee, das wäre auf jeden Fall das allerbeste, <lacht> wobei ich dazu geben muss, das mache ich auch nicht immer. <lacht> das Nein,
1: ich, ich ja auch nicht, also ich gebe es ja zu, aber äh, man sollte sich vielleicht immer wieder mal in den Kopf oder ins Gedächtnis zurückrufen, äh, wenn man so diskutiert, äh, dass man eben so schreibt wie, ja, wenn derjenige, dem ich das jetzt schreibe, mir genau gegenüber sitzen würde, würde ich ihm das, was ich jetzt schreibe, auch genauso ins Gesicht sagen dann ist schon viel gewonnen. Wenn man zumindest mal darüber nachdenkt.
0: Ja, kann man auf jeden Fall so festhalten. Jetzt kann man nur noch hoffen, dass äh, vielleicht jemand von den Politikstreithänen aus dem Forum den Podcast hört. <lacht> das ist jetzt die Frage. Dann könnten wir vielleicht äh, ja, die, das Benehmen umkrempeln innerhalb weniger Tage. Das wär's. <lacht> man darf ja noch hoffen.
1: Ja, genau, bei der Politik gibt es auch diese Mediationsstellen. Also ich biete mich da an.
0: <lacht> Sehr gut, ja. Mediator da. Ja. Genau. Schön, ja. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, du hattest übrigens doch recht, die Zeit ist eine wöchentliche äh, Zeitung. Ich habe mich getan. Da so, dann kommen wir nochmal zu einem anderen Forum, äh, ja, Forum-Thema, beziehungsweise auch einer News, die, finde ich, äh, indirekt damit zu tun hat, was wir gerade besprochen haben. Und die hat auch wieder, genau wie dieses Politikthema, eine große Kontroverse ausgelöst und was auch immer zu vielen Unterhaltungen, Klicks, Diskussionen führt, was ja, ich glaube, PC-Games immer gut gefällt oder jeder Zeitschrift wahrscheinlich oder jeder Online-Seite, die halt über Werbung Geld verdient. Und zwar ging es darum, dass Netflix ja jetzt eine äh, The Witcher-Serie plant und da ist schon dieser Henry Cavill oder wie auch immer er heißt, der Superman-Darsteller, der ist schon als Gerald gesetzt. Und jetzt sieht es so aus, dass sie für die Besetzung der Siri eine Schauspielerin suchen, die entweder schwarz ist oder einer anderen ethnischen Minderheit angehört. Anscheinend gibt es da ja so einen geflügelten Begriff, den habe ich vorher noch nie gehört, der heißt Bami oder Bame. Ja, auf jeden Fall <lacht> sieht es jetzt so aus, dass sie überlegen, dass eben Siri nicht von einer Weißen gespielt wird, was natürlich auch äh, zu einigen Diskussionen geführt hat. Ich finde, da müssen wir jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, weil, ja, wie gesagt, das ist so ein bisschen ähnlich wie mit dem Politikthema. Die Leute wollen halt ihre Agenda durchdrücken oder ihre Meinung. Aber ich würde gerne deine persönliche Meinung dazu hören. Was hältst du davon, von dieser Entscheidung, falls es so kommen sollte, wohlgemerkt?
1: Also, das äh, ist für mich wesentlich unproblematischer als Henry Cavill, als äh, Gerald. <lacht> weil, also, ich habe die Bücher gelesen. Ich glaube, ich habe auch alle gelesen, zumindest alle, die ich kenne, bin mir ganz sicher. Und in keinem dieser Bücher wird die ethnische Herkunft von Siri beschrieben. Also es wird nie gesagt in den Büchern, das ist eine Weiße, das ist eine Schwarze, das ist eine, keine Ahnung, eine Roma oder was weiß ich was. Das wird nie gesagt. Also in den Büchern steht das nicht fest. So In den Computerspielen hat man halt gesagt, ja, okay, das ist halt eine Weise. Okay, das ist halt so. Ähm, von daher kann mir nichts egaler sein, als dass, wer die Serie spielt. Also solange die Schauspielerin das gut spielt und äh, das gut macht, ähm, ähm, ist mir das völlig wurscht, äh, ob das eine Schwarze ist, eine Asiatin äh, oder eine Roma oder, pf, was weiß ich, eine Italienerin oder wo auch immer sie herkommen mag. Äh, was mich persönlich noch, also nicht stört, aber wo ich die meiste Befürchtung habe, ist tatsächlich wirklich äh, Henry Cavill als, äh, ähm, als, als Geralt, äh, weil ich nicht weiß, ob die Maske schon so weit ist, ihn so hinzubekommen, dass er aussieht wie der äh, Gerald, den ich aus den Spielen kenne. Und leider muss er sich daran messen. Ich weiß, das ist nicht ganz gerecht. Und äh, <lacht> äh, ja, das ist, aber das ist halt mein Bild von Gerald, was ich habe im Kopf. Den habe ich, den spiele ich seit zehn Jahren als als Spielfigur und der sieht immer gleich aus und ich möchte auch, dass er in der Serie genau so aussieht wie im Spiel und äh, ja, das ist, weil das habe ich einfach so im Kopf. Das ist genauso wie wenn äh, wenn ich ähm, wenn ich mir heute heutzutage äh, eine Sherlock Folge angucke und da ähm, äh, ja den ähm, es fällt mir der Name des Schauspielers nicht ein. Enedic Cumberbatch? Nee, der andere, der den... Äh, Robert Watson, Downey Jr. Nee, den, der, den so. Watson spielt, der den Watson okay. spielt. Ähm, der hat ja auch den, den, in den Hobbit-Filmen den, mhm. äh, den ja, Bilbo gespielt. Und jedes Mal, wenn ich jetzt Herr der Ringe lese und Bi irgendwo Bilbo auftaucht, dann habe ich dieses Bild vor Augen. Also ihn als, als Bilbo. Ja. Das hatte ich davor nie. Logisch, weil es davor die Filme noch nicht gab und dann sah bei mir Bilbo immer quasi so aus wie in den Hob also in den Herr der Ringe Filmen, ja, der alte kleine Hobbit. Ähm, und ja, aber das ist halt so, so ein ganz persönliches Ding. Ich habe jetzt nichts dagegen, dass Henry Cavill äh, den Geralt spielt. Er wird das wahrscheinlich ganz gut machen. Ich hoffe besser als Superman. Viel schlechter geht ja auch nicht, aber wahrscheinlich sind auch die Drehbücher besser. Also ja, ich meine, das war ja nun nicht seine Schuld, dass die Filme so schlecht waren. Also als er als Schauspieler konnte ja dann nichts dafür. <lacht> Und ähm, äh, deswegen, ob die Serie nun ja, weiß, schwarz, lila, blau, grün ist, äh, das ist mir sowas von egal. Wie gesagt, in den Büchern wird sowieso nicht erwähnt. Das ist seine Ado Adoptivtochter, also er hat sie ir oder irgendwie adoptiert. Ich weiß nicht, ob der auch offiziell adoptiert oder nur so gefunden und halt eben, weil sie alleine war, aufgezogen hat. Aber es wird nie gesagt, wo sie herkommt.
0: Mhm. So.
1: Und von daher ja, kann sie ja von überall herkommen.
0: Also ich bin in der Witcher nicht so drin. Ich habe halt im Forum von einigen Leuten gelesen, dass sie die Tochter des Aschweißen Königs ist oder so in der Richtung.
1: Ja, und also... wo liegt das Königreich? Das weiß auch keine Sau. <lacht> <lacht>
0: so. Ich wollte nur sagen, ich finde es interessant, dass du äh, einerseits sagst, bei Geralt ist dir das wichtig, aber bei Siri ist es dir dann komplett egal, weil du dich mit ihr nicht so identifizierst oder sie nicht so viel gesehen hast. Oder?
1: Ja, es ist, nein, das ist mir auch bei Geralt nicht wichtig. Ich meine, aber Geralt ist halt die Figur, die wir gespielt haben in den Spielen. Siri war immer nur eine Nebenfigur, also die tauchte immer auf, die war auch wichtig. Äh, aber Geralt war halt immer die, die Figur in den Spielen, die man selber gespielt hat. und äh, ja, da möchte ich schon gerne, dass die so aussieht, wie im Spiel sie ausgesehen hat. Also so wie ich sie in Erinnerung habe. Äh, ja, wird sie nicht, vermutlich. Aber, aber ich sag mal, also wenigstens schlohweise Haare möchte er schon haben. Weil das steht zumindest schon in den Büchern. Das ist das Hexermarkenzeichen. Also das ja. möchten sie hinkriegen.
0: Ich bin mal gespannt, wie sie das machen mit seinen Augen, ob sie da ja. nachbearbeiten, Kontakt zu benutzen, weil das ist ja schon eine hohe Gefahr, dass jemand dann irgendwie komisch aussieht in so einer echten Serie, wenn der so Katzenaugen hat.
1: Aber gut, das kann man ja heutzutage per CGI, das, das geht ja, ja ganz gut.
0: <lacht> man kann auch per CGI man <lacht> den Bart entfernen. War das nicht so? Ja, genau. <lacht> das hat da sehr gut funktioniert. Meine Meinung zum Thema, ich bin jetzt kein großer Witcher-Fan. Ich habe zwar Witcher 3 ein bisschen gespielt und auch dort gesehen, aber ich habe es jetzt nicht so lange und intensiv gespielt und ich bin auch kein Fan. Ich bin auch kein Leser der Bücher. Ähm, daher ist es mir nicht so wichtig, aber ich bin schon der Meinung, also wenn, wenn ich ich bin, ich bin der Meinung, es wäre besser, wenn sie so aussieht wie in den Spielen. Zumindest von Hautfarbe, Haarfarbe, Erscheinungsbild ungefähr. Ähm, bezüglich dessen, dass man nicht weiß, wie sie aussieht, habe ich mal ein bisschen recherchiert, weil da ging halt schon die Diskussion los in dem forumswert das war noch auf Seite 2, da habe ich gesagt, okay, komm, ich gucke mal nach. Ähm, und zwar habe ich herausgefunden, dass 1992 erschien die Kurzgeschichtensammlung Das Schwert der Vorsehung von dem Originalautor. Und äh, auf dem Cover ist halt Siri zu sehen. Habe ich auch im Forum verlinkt. Das Bild. Und da ist sie halt ja, weiß mit weißen Haaren. Oder blonden Haaren, je nachdem. Ähm, und das ist ja das das ist halt die Original-Erstveröffentlichung. Zumindest habe ich das so verstanden, also das das originale Cover zu sein. Und äh, ja, demnach hat sich der Autor schon gedacht, wie sie aussehen soll, weil ich denke schon, dass er das Cover seines eigenen Buches abgesegnet haben wird. Ähm, ja, deswegen glaube ich schon, dass sie so aussehen sollte von ihm aus und deswegen bin ich eigentlich auch dafür, dass sie weiterhin so aussieht. Ich find, bin nicht dagegen, dass irgendwelche neuen Charaktere eingeführt werden, die halt meinetwegen jede erdenkliche Hautfarbe, Rasse, sexuelle Orientierung, was auch immer haben, ist mir dann echt egal. Aber ich finde nicht, dass man bestehende Charaktere so verändern soll. Joa, just two Sinn. Und da gibt es heute im Forum jetzt eine fette Diskussion, <lacht> wo sich die Leute wieder alles um die, um die Ohren hauen. Naja, ich fand es ganz unterhaltsam eine gewisse Weile, aber irgendwann bin ich dann ausgestiegen, weil es einfach ja, es nimmt halt kein Ende, ne?
1: Ja, es dreht sich im Kreis. Also genau.
0: Und äh, wie ich vorhin schon angedeutet hatte, dann sind halt auch gewisse Überschneidungen da, habe ich das Gefühl, dass halt Leute, die sich in anderen Switch schon angehen, dass sie dann hier auch äh, noch ein bisschen mehr Futter finden.
1: Man sollte einfach mal zu dem Punkt kommen, dass man einfach sagt: Okay, der eine hat die Meinung, der andere hat die andere Meinung und damit sollte man es einfach mal gut sein lassen. Und dann hat sich auch so eine Diskussion einfach auch mal erledigt. So. Man muss, nicht, einfach, ja. Ja, man muss nicht alles bis zum, bis zum Teufel komm raus ausdiskutieren, es gibt halt einfach Punkte da einigt man sich nicht und dann sagt man gut, okay, okay, du bist der Meinung, ich bin der Meinung und dann war's das, dann ist es auch gut so no. ja. <lacht> ist
0: einfach so ich reagiere dann reagieren meistens dann irgendwann auch noch mit Ironie und Sarkasmus <lacht> ich streue noch ein bisschen Öl ins Feuer Richtig. guck mir das Ganze an äh, ja. genau, noch ein
1: bisschen zündeln <lacht>
0: Ja, es gibt halt auch die Argumentation, vor allem auf dieses Politikthema bezogen. Da hatten einige, als man, also ich habe mich dann nach halt dem Forum geäußert, dass also ich der Meinung bin, man sollte das vielleicht doch nochmal überdenken, ob man das nicht aus, äh, ausblendet, das Thema, und quasi verbietet. Und äh, da haben auch einige gesagt, ja, okay, aber wenn du das Thema verbietest, dann ist im Forum gar nichts mehr los. <lacht> ist vielleicht auch was dran. Tja. Mal gucken, wie sich entwickelt. Also jetzt aktuell sind, wie gesagt, diese politik zu. Gucken, was da noch kommt. Und mal gucken wie am Ende Serie besetzt wird. Vielleicht war es ja auch alles dann nur viel Wirbel um nichts und es ist einfach eine weiße Schauspielerin. Dann kann man sich halt überlegen, ob es daran lag, dass die Leute das besser fanden von der Show oder sie haben vielleicht Muffensausen gekriegt, weil die Communities äh, sich aufgeregt haben und die Fans. Je nachdem.
1: Genau. Und ein kleiner Aufruf an die Leute, die sich im politik thread äh, die Köpfe einhauen. Trefft euch einfach mal schön auf ein Bierchen in der Kneipe, irgendwo auf dem Marktplatz und diskutiert von Auge zu Auge miteinander und dann äh, sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus.
0: Ja, das ist gut. Okay, dann widmen wir uns jetzt mal ein bisschen erfreulicheren Themen. Und Zeitwitz. zwar geht es, <lacht> es geht um deine geliebte Switch unter anderem und zwar ja. geht es um die Nintendo Direct, die jetzt stattgefunden hat am 14.9. Also ich habe es mir ja. angeschaut. Ich war jetzt nicht so begeistert, aber vielleicht erzählst du erstmal als äh, Switch-Fan, welche Spiele dich interessiert haben, welche Ankündigungen dich gefreut haben und so. Äh,
1: also was mich ganz besonders gefreut hat, war äh, die Ankündigung von City Skylines auf der Switch. Und das ist ja quasi jetzt schon verfügbar, jetzt mal das war ja das, angekündigt und äh, jetzt quasi kann man das downloaden. Ähm, ich hatte dir im Vorgespräch schon gesagt, ich saß heute Vormittag schon vor meiner Switch äh, vor dem Nintendo eShop, hatte schon fast auf den Kaufen-Button geklickt und hatte dann gedacht, na, guckst du doch nochmal äh, über das Handy einfach nochmal die ersten Reviews rein und äh, musste dann feststellen, dass äh, ja die technische Umsetzung... Hm, doch nicht so dolle ist oder vielleicht auch die Switch-Hardware einfach mit dem Titel überfordert ist. Also ich weiß nicht, woran es liegt. Äh, auf alle Fälle waren die, äh, die, die Kritiken oder was man so gelesen hat, eben, dass sobald die Stadt ein bisschen größer wird, gerät die Switch wohl an ihre Grenzen, an ihre hardware-technischen Grenzen. Also äh, es ruckelt wie die Sau, <lacht> um es mal Ganz platt zu sagen, weswegen ich da erstmal Abstand davon genommen habe, aber ich gedacht habe, genau dieser Titel, das ist so ein Titel, wenn ich im Zug sitze und drei Stunden von Prenzlau von bis nach Jena fahre oder vier Stunden im Zug sitze, das ist genau so ein Titel, den ich da spielen möchte. Also einfach meine Stadt bauen, ähm, ich spiele das am PC seit drei Jahren oder vier Jahren, ich weiß gar nicht, wann das rauskam. Ähm, immer wieder und äh, es macht immer noch unglaublich viel Spaß. Ich kaufe auch jedes add was sie rausbringen. Ähm, aber äh, ja, wenn es natürlich ruckelt, das ist ähm, selbst bei so einem Titel <lacht> ja dann doch schon ein bisschen der Stimmungskiller. Also wenn ich mich bloß noch in, in die ja schon Schritten über die Karte bewegen kann. Wir werden sehen. Vielleicht helfen ein paar Updates, äh, um das ein bisschen besser äh, dann auf der Switch zum Laufen zu bringen, weil ich glaube, die haben auch. Ähm, es läuft, glaube ich, auf der Unity Engine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die hat ja auf Konsolen sowieso ein paar Probleme. Okay. Oder, äh, Pro Probleme mit der Optimierung für Konsolen. Ne? Mhm. So. Ähm, ja, was sie noch gebracht haben, war natürlich...
0: Warte, ich würde gerne kurz reingerätschen. Na klar. Und zwar, wir haben uns die Direct auch angeschaut. Wir waren jetzt zu so viert im Discord und wir haben die eher zufällig geschaut, sag ich mal. Wir waren halt eh hier und dann haben wir gesagt, komm, gucken wir uns mal an. Wir haben alle wohlgemerkt keine Switch. Ich glaube, es sind hauptsächlich PC-Spieler alle. Und äh, Julian und auch ein anderer Freund, die spielen oder haben auch eine längere Zeit das City Skylines gespielt. Und die haben halt auch direkt die Befürchtung geäußert, die anscheinend auch eingetreten ist, dass das technisch wahrscheinlich ein Problem werden wird. Äh, die beiden meinten, dass schon die PC-Version, dass diese Stadtgrößenbegrenzung daraus resultiert, dass es einfach technisch später nicht mehr machbar wäre, dass, äh, dass das Spiel vernünftig läuft. Und äh, die beiden meinten auch, das wird dann wahrscheinlich auf der Switch auch Probleme geben. Und ja, so scheint es auch zu sein, leider.
1: Na, ich, ich, also auf dem PC kann ich das jetzt nicht bestätigen. Also auf dem PC äh, kannst du auch, eine also sagen wir mal so, das Spiel bietet ja an, dass du auf insgesamt acht, neun, Moment, äh, doch, auf neun Kacheln sozusagen ähm, deine Stadt ausbauen kannst. <lacht> Und, ähm, also da ist mir auf dem PC noch nie passiert, dass mir irgendwo ein Performance-Einbruch war. Noch nie. Also Was meinst
0: wenn... du mit neuen Kacheln?
1: Also du hast, also, kennst du SimCity 4? Du
0: ja, Video? ich kenne auch City Skylines ein bisschen von Videos okay, und so gut.
1: Ich... Also äh, wenn man äh, bei äh, City Skylines, man fängt halt an auf einer Kachel, sage ich jetzt mal, auf einem begrenzten Areal. Auf der Gesamtkarte und wenn du rauszoomst, äh, siehst du sozusagen die Nachbarkacheln und kannst im Originalspiel acht weitere Kacheln kaufen im Laufe des Spiels. Wenn du bestimmte Meilensteine erreicht hast, bestimmte Einwohnerzahlen und so weiter. Das heißt, du kannst dein Stadtgebiet vergrößern.
0: Okay, das heißt, und eine Kachel ist eine Stadt im Prinzip, eine
1: nein, nee, Nein, 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 also das wird einfach an deine Stadt rangegliedert, also du kannst deine Stadt dann mhm. erweitern, das, das bebaubare Gebiet erweitern, sozusagen, okay. aber das ist trotzdem noch eine Stadt, ne? so, und äh, das PC-Spiel ist sehr CPU-lastig, das heißt, die Grafikkarte spielt relativ, also die Grafikkarte, die du hast, die spielt relativ geringe Rolle. Das Spiel ist sehr CPU-lastig und sehr RAM-lastig auf dem PC. Das heißt, je mehr RAM du hast und je besser deine CPU ist, umso flüssiger läuft es. Das heißt, die Grafikqualität spielt überhaupt keine Rolle. Also es sei denn, du hast jetzt eine Grafikkarte von vor zehn Jahren oder sowas drin, was jetzt kein Mensch mehr hat. Und genau das wird der Switch-Version zum Verhängnis, weil genau daran hapert es der Switch. Du kannst die Grafikqualität zwar noch ein bisschen runter skalieren, du kannst einfach sagen, ja, okay, dann ist halt, du kannst nicht so weit reinzoomen oder nicht so weit rauszoomen oder äh, die Texturen äh, sind nicht so gut aufgelöst. Ja, aber das hilft trotzdem nichts an der Problematik, dass du die Bewohner simulierst. Mhm. Die Simulation der Bewohner, die tatsächlich das, was SimCity 2013, also die Neuauflage sozusagen, versprochen hatte, dass äh, jeder Bewohner einzeln simuliert wird, was dann nachweislich gelogen war. In City Skylines wird das gemacht. Das heißt, ich kann meinen Bewohner auf der PC-Version anklicken und dann sehe ich genau, okay, heute, jetzt ist es 8 Uhr früh, der läuft zur Bushaltestelle, dann fährt er mit dem Bus zur Arbeit Dort steigt er aus, dann läuft er zur Arbeit, dann arbeitet er dort acht Stunden und dann geht er irgendwie noch einkaufen und fährt wieder zurück nach Hause. So, Also ich sehe genau den Weg, den er tut. aber Das ist halt eben das, was dieses Spiel sehr CPU-lastig macht und das kann die Switch nicht, nicht leisten. Dafür ist sie nicht ausgelegt. Und ich vermute mal, das ist genau der Grund, weswegen es diese, diese Performance-Einbrüche gibt. Ähm, ansonsten von der Bedienung her, es ist ja jetzt auch für die Playstation 4 und für die Xbox One erschienen also von der Bedienung mit dem Controller ähm, ist das überhaupt kein Problem ähm, das funktioniert hervorragend, aber äh, ja, da ist halt wirklich die Hardware der Switch da einfach äh, nicht ausreichend genug, um scheinbar es sei denn, sie, sie, sie schaffen es noch, das echt so op zu optimieren und so zu verbessern, dass es vielleicht dann in absehbarer Zukunft nach zwei, drei Patches äh, doch noch gut läuft. Mhm. Ich würde es mir wünschen.
0: Okay, ja. Was hat dir noch gefallen?
1: Äh, ja, was noch angekündigt worden ist, was keiner hatte, war Luigi's Menschen. 3. Und zwar nicht für den 3DS, sondern für die Switch. <lacht> hatten ja alle gedacht, ja, komm, für den 3DS, weil äh, sie erstaunlich viele Titel noch für den 3DS angekündigt hatten, was ich äh, Nintendo auf der einen Seite absolut zu ja, zugute halte, was ich sage, seit Jahren erzählen, seit die Switch da ist. Nein, der 3DS, der ist nicht tot, der lebt weiter. Wir versorgen den noch mit, äh, mit Futter sozusagen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ähm, ja, der 3DS ist halt auch schon in die Jahre gekommen und vielleicht wird es langsam mal Zeit, äh, vor allem jetzt, wo die Switch draußen ist, mit als äh, sowohl stationäre als auch Handheld-Konsole, den 3DS vielleicht doch langsam mal ähm, ja, in, in die Rente gehen zu lassen, die Verdiente. Aber äh, sie haben mit Luigi's Menschen 3 tatsächlich für die Switch angekündigt, äh, nur für die Switch. Äh, das wird die vielen äh, Fans von Luigi's Mansion äh, sehr, 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 sehr freuen. Ich, ich bin da keiner, ich habe keinen einzigen Teil davon gespielt, aber ähm, äh, ja, ich weiß auf alle Fälle, dass das extrem äh, gefeiert wird äh, und gefreut. Die Leute freuen sich, dass es endlich für die Switch auch ein Luigi's Menschen Teil gibt. Genau.
0: Ja, zu Luigi's Mansion kann ich äh, nicht groß was sagen. Habe ich nie gespielt. Also ich bezeichne mich immer so ein bisschen als äh, Nintendo-Hater, was ein bisschen übertrieben ist, aber also ich plane selbst mir eine Switch irgendwann zu kaufen bei Gelegenheit, wenn der Preis noch ein bisschen fällt. Äh, aber tatsächlich hauptsächlich wegen der Third-Party-Spiele, die man zugegebenermaßen auch auf allen anderen Systemen dann in der Regel spielen kann. Ich finde, Nintendo bietet halt fast nur First-Party, was dann exklusiv ist. Und die Sachen interessieren mich hauptsächlich nicht, weil das sind in der Regel Spiele für Kinder oder Spiele für hängengebliebe, wie ich gesagt habe. Nicht abwertend, sondern einfach Leute, die halt wirklich noch sich an die Kinderzeit erinnern, als sie eben Mario, Luigi, was auch immer gespielt haben und das quasi deswegen noch feiern und deswegen auch noch weiterhin mögen.
1: Ja gut, man, man, man darf ein was nicht vergessen. Also... Ähm, ähm, Du hast in einem Punkt natürlich recht. Also ähm, Nintendo ist nicht äh, die, der Konsolenhersteller, der, oder zumindest in den letzten sagen wir mal, 15 Jahren, nicht der Konsolenhersteller, der äh, auf riesig große ähm, Blockbuster setzt. Das brauchen sie auch gar nicht, weil sie genau wissen, dass die Titel, die sie haben, ihre eigenen Marken, quasi per se äh, System Seller sind. Das heißt, wenn ich äh, äh, egal, was ich von dem, äh, von dem, ich sag mal, von dem äh, Mario Odyssey halte, ob ich das gut finde oder schlecht finde, äh, das ist ein Spiel, das verkauft die Switch. Das mhm. verkauft die einfach. Das ist. Äh, und ähm, was der Vorteil von Nintendo ist, äh, ist, dass jeder weiß, oder, zu, oder die, sagen wir mal, zu 95 oder 90 Prozent der Fälle trifft es auch zu, wenn ich ein Spiel von Nintendo kaufe, also ein, ein originäres Nintendo-Spiel, zum Beispiel ein Zelda Breath of the Wild oder ein, ein Mario Odyssey, dann weiß ich, das ist ein durch zu 100% gepolishtes Spiel. Da funktioniert alles genau so, wie es soll. Da gibt es kein Haken, da gibt es kein Ruckeln, da gibt es kein... Äh, pf, ja, kein... kein, kein da gibt es einfach nichts, keinen Punkt, wo ich Kritik üben könnte, außer vielleicht aus persönlichem Geschmack. Das ist ja dann immer noch was anderes. Aber rein aus technischer Sicht funktionieren diese Titel hervorragend. Und äh, was man ja merkt, wenn man zum Beispiel jetzt heutzutage sich einen äh, NES-Mini oder einen SNES-Mini kauft, selbst die Spiele, die vor die Nintendo vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren rausgeschmissen hat, das sind Spiele, wenn man die heute nochmal anguckt, abgesehen von der Grafik, also von da muss man jetzt natürlich Abstriche machen, aber vom reinen Gameplay machen die heute immer noch Spaß. Und äh, das ist das, was Nintendo schafft. Die schaffen es einfach Spiele zu erschaffen, die vom Gameplay her perfekt funktionieren. Perfekt auf die Hardware, auf der sie erschienen sind, äh, perfekt auf die Controller, mit denen diese Hardware ausgeliefert wurde. Mario Galaxy zum Beispiel auf der Wii. Ich habe noch kein anderes Spiel erlebt auf der Wii. Nicht ein einziges, was diese, Kon diese Bewegungssteuerung so perfekt umgesetzt und so, ja, so gut umgesetzt hat, dass man es nicht als nervend äh, empfunden hat, dass man dort mit diesen Wii-Dingern rumfuchteln musste bei Mario Galaxy habe ich niemals zum Pro-Controller gegriffen, sondern ich habe Mario Galaxy mit den wii fuchteldingern dingern gespielt. So, Nunchucks. Äh, ja, ja, mit <lacht> den Wii-Modes. Wii-Modes und Nunchuck, genau. So, weil das einfach so perfekt vom Spielprinzip, von der, von, vom Gameplay, von der Eingabesteuerung, es hat alles perfekt aufeinander gepasst. Und dann war es ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Das kommt noch dazu. Das heißt, wenn ich einen Nintendo-Titel kaufe, weiß ich einfach, dass ich dort ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel kriege. Wie gesagt, ist persönlicher Geschmack. Also ich zum Beispiel würde auch nie einen Kirby kaufen. Also das, weil ich mag diese wollige Knutschkugel oder was auch immer das da sein soll. Das mag ich, ich mag das Ding einfach nicht. Also ich würde nie, aber ich kann akzeptieren, dass diese Kirby-Spiele sehr, sehr gute Spiele sind. So. Und das ist das, was Nintendo schafft. Die schaffen es einfach, äh, ja, ihre Hardware, ihre eigene Hardware perfekt zu nutzen und auch so sinnvoll in ihre eigenen Spiele einzubauen, dass man sagt, ja, das Spiel könnte ich mir auf einer anderen Hardware oder anderen Plattform gar nicht vorstellen, weil zum Beispiel auf Navi bei Mario Galaxy würde die Bewegungssteuerung wegfallen. Zum Beispiel. Wie gesagt, man kann es auch mit diesem Pro-Controller spielen, ohne die Bewegungssteuerung, aber dann spielt es sich einfach anders. Ich habe das nie mit diesem Ding, also ich habe es einmal ausprobiert und nein, ich bin dann wieder zu der Fuchtelsteuerung mit <lacht> dem Wii-Mode zurückgekommen, weil ich gesagt habe, ja, das passt einfach zu diesem Spiel. Und das ist das, was Nintendo schafft. Und ähm ich glaube, sie haben einfach auch über die Jahrzehnte mittlerweile sich eine so treue Basis aufgebaut, so eine treue Fanbasis. Das sieht man ja auch einfach daran, dass die, die Preise für die Switch ja gar nicht senken müssen. Die Leute kaufen das Ding ja trotzdem. Also ich meine, ähm, wie, wie viel kostet die mittlerweile? Oder
0: 309 bei Amazon, glaube ich, oder 300 so. Hm.
1: Ja, ich glaube 330 mit einem Spiel im Bundle, glaube ich. Irgendwie so. So und ja, Da weißt du genau, da musst du noch eine Speicherkarte dazu kaufen, eigentlich. Und dann musst du noch einen Pro-Controller eigentlich auch noch dazu kaufen. Und dann bist du schon locker bei äh, 400. Mhm. Und äh, ich sag mal, wenn Sony äh, oder Microsoft äh, sich hinstellen würden und sagen, ja, hier, wir haben für 400 Euro äh, eine tolle Konsole, da würden wieder alle sagen, oh, das ist aber teuer. Bei Nintendo sagt das keine Sau. Also das interessiert auch keinen. Weil.
0: Huh, okay. Ja, weil
1: die weil die einfach durch die, durch die ich kann das nur ich kann das, ich kann, man kann das ganz schlecht erklären, aber äh, als ich meine Switch gekauft habe, ich habe die eingeschaltet äh, ich wurde durch dieses Menü geführt und ich habe gedacht meine Fresse, so ein durchdachtes Menü und so eine durchdachte Benutzerführung habe ich schon lange nicht mehr auf einer Konsole erlebt also ich kenne noch die Playstation 3 als ich die damals gekauft habe und dann hast du diese, diese Menübar also diese Bar wurde da dadurch äh, von links nach rechts. Und dann wurde das verschachtelt, verschachtelt und noch mehr verschachtelt. Also bis ich meine Playstation 3 eingerichtet hatte, so dass die auf meinem Fernseher so aussah, wie ich es wollte, da ist ein halber Tag vergangen. Und die Switch habe ich angeschlossen, habe gesagt, ja, Sprache ist Deutsch. Und dann hat alles funktioniert. Okay. Also, also das kann Nintendo einfach. Und ähm, ja.
0: Finde ich interessant, weil da habe ich echt komplett andere Sachen gehört, das halt... Äh die Konsole einfach extremst veraltet ist, in, in, also jetzt nicht in der Menüführung, da weiß ich jetzt nichts drüber. Ich habe halt gehört, dass, also ich habe Leute ziemlich drüber sich aufregen hören, dass man zum Beispiel keine Voice-Unterstützung hat im Multiplayer, dass man Bluetooth nicht benutzen kann, dass man halt viele Komfortfunktionen nicht hat so heutzutage.
1: Das ist halt, äh, das ist halt typisch Nintendo und äh, ja, da könnte Nintendo tatsächlich auch wirklich langsam mal etwas besser werden, ja. Nein, man hat keine Voice-Unterstützung, man hat keine Bluetooth-Unterstützung, nein, alles nicht. Äh, äh, ärgert mich auch und trotzdem verzeihe ich Nintendo, <lacht> dass sie das nicht haben, weil ich nein, weil ich es auch nicht brauche. Wo, wozu brauche ich eine Bluetooth-Unterstützung? Ja? Für einen Controller? Ja, nee, brauche ich nicht, weil ich kann den Ein Controller auch per Funk, per Funk, nein, ich kann auch die Kopfhörer so anschließen oder ich... Oh, äh, mein Gott. Nein, nein. Ich habe entweder, nein, ich meinte, ich habe entweder, wenn ich die Konsole, wenn ich die Konsole im Handheld-Modus habe, dann kann ich meine normalen Kopfhörer einfach per Klinke reinstöpseln Und wenn ich tatsächlich vom Fernseher, also wenn ich sie im konsolen modus habe und ja, also da bin ich allein im Raum. Also da sitze ich vor meinem eigenen Fernseher. Da brauche ich auch keinen Bluetooth-Kopfhörer. Dann habe ich die Lautsprecher, die mein Fernseher hat.
0: Ihr habt so ein Mobilgerät. <laughs> Liebe Leute, es, als Zuhörer, es tut mir leid, ich wusste nicht, dass ich mit einem absoluten Nintendo-Fanboy hier sitze. Nein, nein ich, ich, ich
1: mich, mich regt zum Beispiel auch auf, dass Nintendo es nicht hinkriegt, einen Voice-Chat zu machen. Also selbst mit Ihrem, und jetzt kommen wir bitte zum Thema zurück, äh, zu Nintendo Direct, da haben Sie jetzt Ihren Nintendo Switch Online-Dienst endlich angekündigt und endlich auch terminiert, ab wann man endlich Geld reinschmeißen darf. Und trotzdem kriegen sie es nicht hin, über die Konsole Voice-Chat zu ermöglichen, sondern nein, man muss immer noch nebenbei das Smartphone laufen haben, auf dem Smartphone eine App laufen lassen, die nur ab dem Zeitpunkt, wo dieser Dienst online geht, nur noch dann funktioniert, wenn man auch zahlendes Mitglied in diesem Dienst ist. Wo ich mir frage, das kann ja wohl nicht wahr sein, also das ist das... das ich meine, wenn ich das Smartphone neben mir laufen lassen habe, in, da kann ich die Leute auch anrufen oder per Skype oder, also, da brauche ich keine App dazu. Also, heutzutage, so, gut, okay, aber wie gesagt, ich reg mich bei Nintendo da schon lange nicht mehr auf, weil, ja, das sind halt die Japaner und das, die machen das halt so und, ähm, ja. ja, gut. Dafür muss ich mich bei Mario Kart auch nicht beschimpfen lassen. also
0: von daher. Ja, das ist ein Vorteil. Ne? Das ist natürlich immer dadurch, dass man so ein geschlossenes System hat, was sehr von denen kontrolliert werden kann. Gibt es da solche Ausfälle natürlich auch wenig oder gar nicht, je nachdem. Das stimmt, das ist ganz cool. Ja, ich muss mal gucken. Ich, also, wie gesagt, für mich kommt es in Frage wegen third party ficklern wie zum Beispiel Dead Cells, Hollow Knight, solche Geschichten.
1: Die sind super auf der Switch, also das kann ich wirklich sagen.
0: Genau, das glaube ich auch und ich muss jetzt mal gucken, wenn es jetzt ein Black Friday, wenn es da jetzt mal ein Angebot geben würde, für ich sag mal 250 oder so, dann würde ich es mir überlegen.
1: Diese Woche, ich, wie gesagt, ich habe heute Vormittag ja reingeguckt, äh, weil ich mir das nachholen wollte, die Trailer von der Nintendo Direct habe ich heute früh oder heute Vormittag meine Switch nochmal angeschmissen und äh, nochmal reingeguckt und da habe ich gesehen, äh, diese Woche ist Bestchen auf der Switch erschienen und Dust in the Lucian Tale, die Titel habe ich beide auf dem PC durchgespielt und das sind perfekte Spiele für die Switch. Also wer nur im Ansatz was mit Metroidvania kann, der ist mit Dust in the Lucian Tale, das ist ein wunderbares Spiel, das ist auch schon ein paar Jahre alt, das ist super. Und Bestien, ich glaube da brauche ich nichts dazu sagen, das ist ja der Vorgänger von Transistor, das ist grandios. Und die eignen sich vom Spielprinzip her schon perfekt für die Switch. Ja. Und die kosten, glaube ich, 10 Euro, glaube ich.
0: Mhm. Und Transistor gibt es nicht für die Switch? Noch
1: nicht. Nee, noch nicht.
0: <lacht> Wo wir gerade von Transistor reden. Spielemusik, die super war. Transistor. Mmh. Beste. Sehr, sehr gut. <lacht> Sorry. Ähm, ja, die Frage wäre jetzt von der Nintendo Direct. Da wurde ja noch vorgestellt, zum Beispiel dieses neue Yoshi-Spiel, so ein Woody-World-Ding. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt heißt, das Aktuelle. Ich auch nicht. Interessiert dich das oder nicht so? Nee, Yoshi ist... Pff. Okay. Ich finde Yoshi eigentlich ganz niedlich. Ich ja, ganz cool. er, ja, er
1: ist niedlich. Ich habe ihn als Amiibo und das reicht mir auch.
0: <lacht> okay. Wie sieht's aus mit diesem Online-Dienst, über den wir gerade gesprochen hatten? Dieser monatliche, diesen monatlichen Bezahlservice? Kommt das für dich in Frage oder sagst du, nee, da bin ich selbst als harter Nintendo-Fan raus?
1: Nee, also bei 20 Euro im Jahr, nee, das sage ich, na, das mache ich sofort.
0: Ach, 20 Euro im Jahr? Ich dachte, 4 ja. Euro im
1: Monat. Nein, Ja, 4 ja, Euro im Monat, wenn du es monatlich machst oder wenn du es für zwölf Monate machst, sind 20 Euro, also 19,99. Und wenn du noch Familie hast, also das bietet sich bei Nintendo natürlich an, kannst du auch sagen, ich glaube, der Höchstpreis ist, oh, bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube, es ist 36 Euro. Und da können dann... Bis zu acht familienmitglieder also ich sag mal mama papa und äh, oma opa und äh, noch vier kinder ähm, auf einem account alle die features nutzen also du bezahlst einmal und äh, aber gut wenn du das alleine kaufst also ich jetzt für mich zum beispiel äh, würde ich jetzt 20 euro im jahr bezahlen und krieg dann cloud Saves, das was überall schon üblich ist ähm, das Übliche, die Online-Features halt eben, dass du eben die Spiele online spielen kannst, Mario Kart, Splatoon, Rocket League und so weiter, ARMS und äh, was sie noch haben, eben die, der Zugriff auf die NES-Titel, die mhm. ersten 20, die sie jetzt rausgeschmissen haben, ist jetzt für mich nicht interessant, weil ich hier bei mir sowieso das NES äh, Classic Mini-Ding rumstehen habe. Aber es ist halt schön, man kann das dann trotzdem auch unterwegs spielen. Mal Super Mario Proverse 1 mal unterwegs spielen, ist auch nicht schlecht. <lacht> okay. Ja, also das ist jetzt nicht das Ausschlaggebende, aber 20 Euro im Jahr, finde ich jetzt im Vergleich zu 50 oder 60 Euro, ich weiß nicht genau, was Playstation und Xbox im Moment wollen, aber ungefähr in der Drehe bewegt sich das ja. Äh, finde ich jetzt 20 Euro ist okay. Wenn sie es endlich schaffen, dass äh, ja die Server ordentlich laufen. Mhm. Das ist nämlich genau dasselbe Problem, was Sony hat oder vermutlich ein ähnliches Problem. Ach, also Mario Kart mal eine Runde durchzufahren. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber es passiert doch schon häufiger mal, dass man bei einem Online-Spiel Mario Kart äh, ja dass einem dann irgendwann mal die Verbindung zum Server wegkackt und dann man kann selber nichts dafür und äh, da hoffe ich mal, wenn man es jetzt bezahlt, dass sie da vielleicht doch ein bisschen mehr, drei vier Server noch mehr hinstellen und dass dann ein bisschen besser läuft.
0: Okay. Ja. Werden wir sehen. Ich muss sagen, ich finde das ganz interessant, weil ich finde diese 20 Euro, so ich finde es schon frech, dass die für solche Sachen, die die halt da anbieten, dass sie dann 20 Euro verlangen. Aber andererseits ist das gerade so eine Summe, wo man sagt, okay, das kann man auch easy bezahlen, weißt du? Das ist so genau. <lacht> das, reicht, das reicht nicht, um zu sagen, nö. Nee, das mache ich niemals, sondern es ist so, ja, okay, 20 Euro ist jetzt auch nicht viel. Genau. Da dabei. Ja. Wenn, wenn, wenn sie gesagt
1: hätten wie Microsoft und äh, Sony 50 Euro im Jahr, dann hätten sie ja, für 50 Euro im Jahr kriege ich ja 20 NES-Titel, die kann ich mir für 50 <lacht> Euro Einmalpreis äh, auf dem Classic kaufen und dann äh, kriege ich irgendwie noch eine probliche Cloud-Speicherung und die noch nicht mal bei allen Spielen funktioniert, das haben sie extra dazu gesagt. Also die Spiele müssen es unterstützen. Dass die Cloud-Speicherung da funktioniert und dass ich online spielen kann, also da hätten den glaube ich auch alle aufs Dach gestiegen. Aber bei 20 Euro, ja,
0: pff. ja, hatte ich nicht mitgekriegt, dass man das tatsächlich preislich auch staffeln kann. Also ich dachte, man zahlt auf jeden Fall dann über 40.
1: Nee, das Schöne finde ich halt wirklich dieses Angebot dieses Familienpreises, also dieses Familienzugangs, dass du sagst, okay, für bis zu acht, ich glaube, acht Familienmitglieder kannst du sagen, bezahlst du eben 36 Euro im Jahr und dann können eben acht Leute sozusagen äh, die, also ich könnte es zum Beispiel auch sagen, wenn. Meine Frau und mein Sohn, also meine Frau hat ja auch ihren eigenen Benutzer auf meiner Switch, wenn sie mal spielt und wenn dann mein Sohn alt genug ist und das auch spielen kann oder spielen möchte, weil es sehr personengebunden ist, dann würde ich auch sagen, dann bezahle ich eben die 36 Euro im Jahr und dann können sowohl meine Frau und mein Sohn, da muss ich nicht für jeden 20 Euro bezahlen, da wäre ich ja bei 60, bei drei Leuten.
0: Mhm. Und welchen Vorteil so. hätte das, dass quasi jeder seine eigenen Speicherstände und so hat? oder?
1: Genau, nee, dann hat jeder diesen Vorteil, dieses Nintendo. Also, wie gesagt, wenn ich es jetzt für mich alleine kaufe, bezahle ich 20 Euro und ich habe dann eben dies, ich kann online spielen, ähm, ich habe diesen Zugriff auf diese NES-Titel, ich habe Cloud-Saving und so weiter. Und wenn jetzt meine Frau das zum Beispiel auch noch haben möchte, dann würde sie ja auch nochmal 20 Euro für, für sich bezahlen.
0: Ja, aber die können doch deine Switch auch benutzen.
1: Ja, aber also. das ist Account-gebunden. Nee, das ist an den Account. Du legst auf der Switch ja genauso wie auf ja, der PlayStation. Kann mit deinem
0: Account auch spielen, oder ist das irgendwie ein Problem dann?
1: Gut, die könnte mit meinem Account spielen, dann spielt sie aber mit meinen Spielständen. Also, soweit kommt es noch. <lacht> okay, okay. der ja Spaß auf. <lacht> genau. <lacht> ah. Nee, nee, aber ich sage mal, dann kann ich ja sagen, okay, dann kaufe ich eben diesen Familienpass für 36 Euro und dann kann meine Frau, mein Sohn, ich... Äh, von mir aus noch fünf Gäste, die wir irgendwann mal einladen oder die regelmäßig zu Besuch kommen, äh, immer auch noch mitspielen. Und, mhm. und dann hast du 36 Euro im Jahr. Also das das ist schon, vom Preis her, ist das schon ein sehr gutes Angebot.
0: Ist nicht Switch gebunden, oder? Also du kannst dann quasi sagen, okay...
1: Ja, ja genau. Wenn wenn ich wenn wenn ich jetzt zum Beispiel zu jemandem zu Besuch komme, der auch eine Switch hat und ich würde mich auf des, auf dem seiner Switch mit meinem Account anmelden, äh, dann gilt das für mich dort auch. Ja, das ist Account gebunden. Ja, cool. Genau. Und wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass sie irgendwann nochmal N64 und Gamecube-Titel da auch noch mit reinschmeißen. In dieses ja. kostenlose Programm. Und dann wird es richtig
0: klasse. Ja, ich glaube auch, dann wird das nochmal ein bisschen mehr abgehen. Ähm, mich würde noch interessieren, was hältst du von Civilization für die Switch? Ist das ein Spiel, was du spielen würdest oder interessiert dich nicht? Das, ich
1: habe es schon vorbestellt. Beantwortet das okay. deine Frage?
0: Ja, ich denke schon. <lacht> Hast du es auf dem PC gespielt, Civilization
1: 5? Äh, äh, Civilization 5? Also ich habe 1, 2, 3, 4, 5 auf dem PC. Das mhm. 6 habe ich mir tatsächlich für ein PC bisher noch nicht gekauft.
0: Ach sorry, ich dachte 5 wäre das aktuelle. Mein nein, nein, 6, 6 ist das aktuelle. Okay. Und mhm.
1: genau aus dem Grund freue ich mich so sehr, dass das dass 6er auf die Switch kommt, weil... Das ist ein Rundenstrategiespiel. Also ein besseres Spielkonzept für die Switch gibt gar nicht. Also da hast du ja keine Hektik. Du, und, du kannst so lange überlegen, wie du willst und dann sagst du irgendwann Runde beenden und dann berechnet die anderen die Runden und dann machst du weiter. Also das ist das perfekte Haltestellenspiel. In hm. Und deswegen bin ich so froh, dass ich es mir für den PC bisher noch nicht gekauft habe. Obwohl ich die ganze Zeit schon damit liebäugle, äh, weil ich ja, wie gesagt, seit Civilization 1 spiele ich jeden Civilization-Teil. Ähm, und ich freue mich unglaublich, dass es jetzt für die Switch kommt. Und das ist, wie gesagt, schon vorbestellt. Das wird gekauft und das wird gespielt, wenn es rauskommt.
0: Ja, ich stimme da auch zu. Das ist dafür perfekt geeignet, insofern die Anzeigen so groß genug sind. Das ist das Einzige, was mir ein bisschen Sorge macht, dass man halt eventuell Probleme hat, auf dem kleinen Bildschirm die Sachen zu kennen.
1: Ja, das ist das Problem, was ich bei Rocket League habe. Also Rocket League habe ich zuerst im... Handheld-Modus ausprobiert und habe dann festgestellt, das wird gar nichts. Also das ist, da ist die Anzeige einfach so klein. Also das habe ich jetzt wirklich, das kannst du bloß im, im, im stationären Modus am großen Bildschirm spielen, weil sonst erkennst du einfach nichts.
0: Okay. Ja. Eine letzte Frage noch. Hast du, oder beziehungsweise hast du noch irgendwas zu, zu Direct, was du gerne erzählen würdest, oder war es das so?
1: nichts, außer dass man, äh, und das möchten bitte alle machen, äh, die Diablo 3 Eternal Edition vorbestellen kann und bekommt, glaube ich, exklusiven Vor-Beta-Zugriff ab 3.11., wenn ich es richtig, oder 9.11., irgendwie so. Ähm, genau. Und dann Diablo <lacht> 3 auf der Switch.
0: Okay. Ja, jetzt haben wir die Sachen kombiniert. Und dein Diablo. Genau, ich jetzt perfekt. Zusammen, zusammen gehört, So sieht's aus. Ach so, hast du mitbekommen, dass es jetzt einen Nintendo-Podcast gibt aus dem Hause Computer?
1: Ja, habe ich und ich habe auch jetzt äh, alle Folgen nachgehört, nachdem es den endlich auch als RSS-Feed gibt mhm. ähm, und ich den in meinen Podcatcher-App auch downloaden konnte oder einbinden konnte. Ja, habe ich mir angehört, ja. Also bis okay. auf die aktuellste Folge, die habe ich jetzt noch nicht geschafft.
0: Ja, ich habe ihn schon die ganze Zeit auf dem Schirm, also interessiert mich jetzt nicht so hart. Logischerweise, aber ich wollte zumindest mal eine Folge hören, um mal so einen Eindruck zu kriegen. Aber bisher konnte ich mich noch nicht dazu durchringen.
1: Dann würde ich dir empfehlen, die zweite Folge. Also die erste Folge ist halt hauptsächlich, ja, warum es diesen Podcast gibt, bla bla bla. Und was sie sich so vorstellen, das ist dann vielleicht nicht so interessant für jemanden, der jetzt nicht so Nintendo-affin ist. Aber mhm. die zweite Folge, die würde ich dir dann empfehlen. Als Wenn du mal eine reinhören möchtest, würde ich die zweite Folge.
0: Okay. Ja, würde ich auf jeden Fall bei Gelegenheit noch machen. Ich habe halt immer so viele Podcasts und dann gehen andere immer vor. Ja,
1: ich auch. <lacht> Sehr gut.
0: Dann haben wir heute auf jeden Fall ordentlich über Nintendo und die Switch gesprochen. Ich hoffe, das stört euch zuhören nicht, aber wir sind ja immer noch, auch wenn es pcgames.de heißt, eine Multigaming-Community mittlerweile. Damit habe ich mich persönlich abgefunden, vor langer Zeit. Ist <lacht> ja auch nicht schlimm. Nö, eigentlich nicht. Sehr weiter schnell im Horizont, aber trotzdem fühle ich mich immer noch mehr der PC Master Race angehörig, muss ich sagen.
1: Ja, ich mich auch. Also ich baue seit, seit <lacht> ja, ich baue seit 30 Jahren meine Rechner selbst auf. Also, von...
0: also haben wir dich noch nicht komplett verloren. <lacht> also nein. Nein, so. nein,
1: nein, Ich mag meinen PC.
0: Dann sind wir soweit durch mit den Themen. Auf jeden Fall äh, nochmal vielen lieben Dank an Daniel für den Hörsaalbrief. An dich, Daniel, für die Teilnahme natürlich. Gerne, gerne. Ja, und ich würde gerne nochmal äh, die Leute dazu aufrufen, wenn sie uns Kommentare hinterlassen wollen oder uns joinen wollen auf dem Discord. Das wäre ziemlich cool. Äh, wenn ihr Hörerfragen oder Kommentare habt, dann könnt ihr die schicken per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com oder ihr macht das über Twitter, wo der Olli mit euch Kontakt aufnehmen wird dann. Das wäre @podcastpcgc und dann könnt ihr uns auch über Discord erreichen da findet ihr die Links jeweils auf unseren entsprechenden Seiten, also entweder bei Soundcloud, bei Twitter oder auch im PC Games Community Forum da findet ihr jeweils den Link das war's soweit, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilnehmen und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein zum PC Games Community Podcast, ciao Tschüss